0: Thank mm -hmm. you. Behrens ist ein absolutes Viereck, der Typ ist so strong. Herzlich Willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe 502 nach dem Sieg gegen Rasenballsport Leipzig. 2 zu 1 hat der erste FC Union in der Bundesliga dort gewonnen, vorher im DFB-Pokal-Halbfinale 2 zu 1 verloren. Sieht eine Auswärtstorregel, eindeutig. <lacht> ja, kein, egal. Äh, Steffi, hallo hier in der Pankower Küche. Guten Abend. Hallo Daniel. Hallo. Wo bist du eigentlich? Wo treffen wir dich? In, <lacht> Wo erreichen wir sie denn?
1: In äh, Cottbus. Ja. Nach einem ausgedehnten Aufenthalt in Thüringen und Leipzig äh, jetzt wieder zurück in der Lausitz.
0: Thüringen zeichnet ja aus, dass sie keine Städte haben, deswegen sagt man immer Thüringen. Ich ja, ja, gut, dann, ich weiß ja gar nicht, ihr sagt mir einfach, wie ihr anfangen wollt.
1: Vorne. Das hat ja eh schon äh, so gut funktioniert in der Sendungsvorbereitung. Ja, eben, deswegen. Ja, Grüße an die, äh, äh, die HörerInnen, die das äh, nicht so mitgeregt haben, aber ähm, also in unserem Sendungsdokument steht zuerst Eindrücke vom Pokalspiel, Daniel war vor Ort, äh, so viel äh, Einblick da mal, äh, von daher äh, können wir ja damit anfangen, vielleicht. Äh, Ihr beide wart ja nicht vor Ort, weil war ja nur Pokal-Halbfinale, muss man ja nicht hinfahren. Ne?
0: Nee, das ist eigentlich relativ einfach für mich. Also außer, dass ich sowieso verhindert war dann, aber das war in der Planung nicht abzusehen, war war es einfach so, dass ich gesagt habe, einmal Leipzig und zwar in dem Fall als gepötiger Leipziger, möchte ich sagen, nicht einmal Leipzig reicht mir. Leipzig Von Leipzig kann ich nicht genug kriegen, aber einmal Rasenballsport Leipzig live erlebt haben, reicht mir für immer. Wenn ja. ich Tim Tölke noch einmal sehe, egal in welchem Zustand, ob im Stadion, auf der Straße, wo auch immer, mit Hose, ohne Hose, dann kann ich nichts mich. garantieren. Ja. Ja, nee, wirklich. Dann gibt's, Ich bin wirklich ein sehr friedliebender Mensch, aber ah, dann gibt es aufs Maul.
1: Das kann ich ja sehr gut verstehen. Bei mir kommt dazu, dass es tatsächlich auch meine ersten beiden Mal war, dass ich dahin gefahren bin, glaube ich. Ich glaube, mir wäre es in Erinnerung geblieben, wenn ich da vorher schon mal gewesen wäre. Ja. Ähm, aber unabhängig davon äh, hätte ich einfach auch die äh, Prioritäten da äh, so gesetzt, dass man sich manche Sachen auch antun muss, weil sie halt äh, auch nicht so oft passieren. Na, Würdest du naja. ein zweites Mal nach Rotterdam fahren? Nein. Ja. Oh Gott, <lacht>
2: <lacht> nein. Daniel, Daniel fährt auch zweimal auf einer heißen <lacht> Nee, es gibt auch so Sachen, die kann ich für mich tatsächlich ausschließen, weil ich etwas sage, ich ärgere mich zu sehr. Ich weiß schon, es ist... Ähm, ich war sehr, sehr stolz auf das Publikum, das zum Pokalspiel in Leipzig war, weil es sah mega gut aus. War wirklich, ich war stolz darauf, zu diesen Banausen dazu zu gehören. Das fand ich wirklich cool. Das war auch der kurze Moment, wo ich gedacht habe, einfach um da mit anzufeuern und einfach ein Teil von diesem Tortenstück zu sein, das da abgeht wie Schnitzel. Hätte man es eigentlich machen müssen, richtigerweise. Das ist, das ist schon so. Aber ich habe. Also, ich weiß, nicht, um die,
1: ich weiß nicht, wie es um die Champions League-Qualifikationschancen von, äh, von Rotterdam gerade steht. Aber äh, es gibt schon äh, Circumstances, äh, unter denen ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass man das halt nochmal machen muss. Wie heißt das so schön, Daniel? We cross the bridge when we get there. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, nee, also, äh, äh, ja. Jedenfalls äh, war für mich äh, relativ eindeutig klar, dass. Äh, mich äh, die ganze äh, erbäh von dem Ganzen nicht davon abhalten äh, will, kann, soll ähm, dahin zu fahren. Äh, deswegen habe ich das dann auch gemacht. Ähm, es hat dann auch, äh, es dauert dann auch nicht lange, bis man quasi wieder daran erinnert wird, was daran alles so scheiße ist. Ne? <lacht> das, ist ähm, das ist natürlich auch so. Ähm, und das ist ja, äh, das ist irgendwie äh, mir die ganze Zeit immer mal so aufgefallen. Ähm, das ähm, nervige daran, was da passiert, ist ja, dass auch ganz normale Sachen ähm, durch den Kontext scheiß werden. Also, dass da einfach Leute normal zum Fußball gehen, findet man halt äh, scheiße, weil man weiß, was der Kontext ist. Und ja, aber ich, ich finde ja, also,
0: ich kann das ja ausblenden, also bestimmte Sachen. Ne? Also, ich, wenn ich da jetzt hingegangen wäre, und Steffi hat ja gesagt, das, das sah schon auch fantastisch aus, und für mich war dann einfach nur so der Punkt eigene Mannschaft unterstützen, nicht so viel über ja. den anderen äh, Mister irgendwie reden, aber selbst mit dieser Einstellung, mit der wir ja auch Wolfsburg, Leverkusen, Mainz, Augsburg, Hoffenheim und so weiter ertragen, ja, also die Liste wird ja immer länger, ähm, also selbst wenn man mit dieser, ich sag mal fußball zenhaftigkeit fußball Fußball-Fan-Zennhaftigkeit ja, so, dann wird man ja trotzdem da rausgerissen einfach durch dieses absolute Rumgebrülle, diese Überlautstärke da drinnen. Das ist, als ob du irgendwie in eine Dorfdisco gehst und zwar diese Dorfdiscos, die so in Gewerbegebieten sind und wo es dann so richtig rumballert, aber eigentlich ähm, sind da Leute und wenn du die Musik kurz ausblendest, die da ist, merkst du, dass da eigentlich gar nichts los ist.
1: Genau, das, das wäre jetzt der, der zweite Punkt gewesen, zu dem ich äh, dann hätte kommen wollen, weil mir das tatsächlich im Stadion dann auch äh, ständig so ging. Also wenn man halt auch merkt, dass es ähm, an ganz vielen Stellen halt äh, mit Absicht so gemacht ist, dass äh, so wenig Organisches wie möglich äh, in diesem Stadion passiert. Um
2: das hast du ja am Fernseher mitgekriegt, Daniel. Das ist sowas, was richtig, richtig auffällig ist. Also das ist zum Beispiel genau das, warum diese Schweigen, diese Schweigeviertelstunde bei Union so wahnsinnig wirksam ist, weil dann nämlich einfach gar nichts passiert. Weil du einfach denkst, die müssen das die ganze Zeit mit dir Sabbel füllen, weil da einfach nichts ist. als weil Leipzig selber, obwohl die ja offensichtlich, obwohl das Stadion ja offensichtlich voll war, einfach keinen... Also da ist einfach kein Leben drin, das ist komplett tot. Und das ist krass, dass du das so mitkriegst, weil eigentlich klingt wie wie ins dieser Geisterspiele und es natürlich umso mehr auffällt, wenn denn plötzlich dieser rote Block da losmacht. Da fallen dir die Ohren ab und du hast wirklich, äh, die Kommentatoren sind in dem Moment immer nicht darauf eingestellt und dann macht das richtig Rums. Und das ist auch sehr schön, weil das ist, wo du merkst, dass du nämlich doch was machen kannst und dass du doch einen Einfluss hast, wenn du da bist und dass du, dass du diesen Scheiß da trotzdem beeinflussen kannst, obwohl die das nicht
1: wollen. Ja und auch die ähm, also der äh, Support der äh, sogenannte äh, der, ähm, der von den äh, Stimmungsblöcken da kommt ist halt auch so ähm, das äh, ist, kommt halt auch drauf ra dabei raus wenn du irgendwie so eine künstliche Stimmungsspur unter ein Geistesspiel legst äh, so so ähnlich äh, inspiriert und ähm, inspiriert äh, äh, ja äh, klingt das und äh, wirkt das dann auch aber was ich äh, vorher ähm, noch erzählen wollte, war noch eine Begebenheit äh, vom Einlass. Ähm, die Also eine Hilfe die ja auch vor dem Spiel schon getweetet, dass man weiß, wie die Einsatz äh, Einlasskontrollen in Leipzig so sind und dass man sich da nicht von provozieren lassen soll quasi. Und äh, wenn irgendwelche äh, Dinge passieren, äh, äh, da Kontakt aufnehmen soll. Und ähm, das hatten äh, Olli und ich, die äh, in dem Fall zusammen mit Schein gegangen waren, ähm, festgestellt, weil wir dann auch irgendwie äh, unsere Taschen noch leeren mussten von unseren Jacken und so. Äh, ähm, also schon irgendwie eine Spur äh, mehr detaillierte Kontrollen als sonst. Und dann auch irgendwie äh, unsere Hoodies äh, lüften mussten, ähm, damit man irgendwie T-Shirts gesehen hat, die wir da drunter hatten. Und dann äh, fragt man, irgendwie so, was das jetzt soll. Ähm, und dann Wurde gesagt äh, von einem der Ordner, dass man äh, da ja die äh, T-Shirts kontrollieren wollte, die Leute annahmen. Und dann schaltete sich, äh, also nachdem der eine Mensch der, äh, uns so abgetastet hatte, schaltete sich dann der nächste eine, der so rumstand und so ein bisschen so supervisor-mäßig ähm, äh, fungierte scheinbar. Einer meinte ja, dass man äh, äh, linke T-Shirts äh, kontrollieren wolle. Ja, das äh, äh, und ist dann ja in Sachsen auch wichtig. Ja. Also, äh, also, wir haben uns dann mehrere Fragen gestellt, wie man, äh, wie sie so die Gedanken- und Entscheidungskette ähm, abläuft, die dazu führt. Und äh, ja,
0: ja äh, vielleicht habt ihr auch stand nicht. stand ein bisschen
1: fassungslos äh, oder ja, ja. ging dann relativ fassungslos die Treppen äh, des äh, Zentralstadions aus hoch, um dann wieder runter zu gehen äh, in das andere Stadion, was da jetzt drin steht. Und fanden das relativ äh, strange.
0: Ja, vielleicht habt ihr auch nicht richtig zugehört und die meinten auf links gedrehte T-Shirts.
2: Oder äh, nee. Nadine sagt, ihr seht einfach zu gefährlich aus.
1: Das <lacht> war auch eine der Hypothesen, die wir äh, die Nee, aber wir warte mal, war haben. da nicht mal
2: was? War da nicht mal eine Choreo, die aus T-Shirts bestand? Oder so eine Geschichte da? Also ich habe irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ähm, wurde eigentlich ein Choreo-Verbot gehabt und man irgendwie ja eine stufte und das wurde dann irgendwie aus T-Shirts gebaut auf die Schnelle? Also,
0: ja, sowas gibt es immer mal wieder. Also insofern, äh, keine Ahnung. Aber, also eben
1: war das äh, schon äh, der... So die passende äh, äh, willkommenskarte. Hast du schon gleich Bock 10. gehabt? <lacht> okay. Ja, naja. Also
0: die machen ja irgendwie auch so, dass man keine Werbung tragen darf auf den T-Shirts oder so. <lacht> Lol. Ja, eben. Das mir <lacht> auch hm. Ist okay. Ja. Aber wie war es denn? Also, ähm, so sowohl Pokal als auch äh, Bundesliga spielt, du warst ja bei beiden, ne? Mhm. Wie war es denn so im Blog selbst? Also, so die ersten 15 Minuten Schweigen bei beiden Male?
1: Ansonsten? Ähm, also, es war so, dass ja eigentlich die Ansage, also, dass es die 15 Minuten Schweigen wieder geben wird, das war ja vorher klar, äh, war ja auch, äh, auch angesagt und gab es ja auch jetzt äh, keine Diskussion darüber irgendwie. Ähm, wenn ich das äh, vorher eigentlich richtig mitbekommen hatte, war ja äh, der Plan auf jeden Fall beim Pokalspiel gewesen, in der Zeit vorm Angriff dann quasi schon mal ein, äh, ein gutes Intro zu machen, ähm, äh, stimmungsmäßig äh, und daneben die, äh, die Protestpause einzulegen. Dazu kam es dann in den Pokalspielen nicht so richtig, ähm, weil es da offenbar auch noch... Ähm, ja, und dass man es jetzt genauer mitbekommen hätte, Schwierigkeiten gab. Also die Ultras kamen auch erst relativ spät in den Block. Es gab große Probleme, die mitgebrachten Soundfahnen oder Blockfahren richtig aufzuhängen. Das war ein großer Krampf, weil die Architektur auch dazu reichlich feindlich ist oder maximal umständlich das macht, da irgendwas schön aufzuhängen. Das hat dann eine ganze Weile gedauert, ähm, man hat so ein bisschen die ähm, verhindert, dass man quasi vorher neben der, äh, also einerseits das aber vor allem auch, was, äh, was wir vorhin schon sagten, dass halt auch vorm Spiel schon ähm, die Beschallung dafür sorgt, dass man halt ja äh, in keine, in keiner Weise sich irgendwie selber einstimmen und Stimmungen kann. Äh, das wird halt da schon so schwer und so, äh, äh, so umständlich äh, wie möglich gemacht. Ähm, aber man hat natürlich schon gemerkt, dass der äh, Block einerseits super voll war, also äh, beim Pokalspiel war es ja so, dass äh, die ganzen äh, möglichen Gästeblöcke, die es da gab, äh, unten und im Oberrang, äh, ziemlich voll waren, also ich habe es jetzt äh, nicht so mitbekommen, wie voll der Oberrang war, ich war in einem von den Blöcken unten, ähm, aber da war es schon so, dass man teilweise dann in den äh, in den Rail Seat reihen auch doppelt stand, ähm, also da war es schon reichlich voll. Und natürlich hat man auch so die äh, Grundnervosität äh, gemerkt äh, über diese, ne, dieses Ereignis-Halbfinale, ähm, die sich dann äh, natürlich in der Viertelstunde nochmal aufbaut, äh, bis hin zu dem Moment, wo es dann mit aktiven Beteiligungen an dem Spiel quasi losgeht. Während dann bei dem Bundesligaspiel äh, schon deutlich war, dass äh, insgesamt viel weniger Leute waren. Da war ja dann der Oberrang mehr oder weniger leer. Ich glaube, da waren noch ein paar Leute von den Blöcken unten war einer komplett leer und dann einer so ein bisschen überfüllt. Ähm, habe ich auch nicht komplett verstanden. Also ähm, ob der, äh, was dann die Ansage dazu war oder äh, wie es dazu kam, dass dann der eine Block ganz leer war und der andere schon so eher so ein bisschen überfüllt. Ja, auf jeden Fall hat man da gesehen, dass äh, offenbar die Überlegungen, die wir eben schon angesprochen haben, äh, etliche Leute sich gesagt haben, also einmal tue ich mir den Scheiß an, aber äh, nicht nicht nochmal, dann drei Tage später.
0: Reit. Right. Dann war noch eine Sache, die vielleicht auch bevor wir irgendwie zu den Spielen kommen, so für so Diskussionsstoff gesorgt hat. Und zwar haben die irgendwie, weiß ich nicht, die äh, Eigenart, die Gästehymne anzuspielen. Haben das auch beim Pokalspiel gemacht mit
1: der Unionhymne.
0: Beim Bundesligaspiel
1: nicht. Wenn man ja kurz dazu sagen kann, das gibt es ja auch in anderen Stadien, da ja. auch ganz nett. Also zum Beispiel in St. Pauli ist das ja immer ganz nett. Ähm, und ich glaube, äh, also das war so das, äh, St. Pauli waren die ersten, wo ich das äh, kannte. Und ein paar andere Leute haben das dann, glaube ich, nachgemacht, so ein bisschen in den letzten Jahren. Und, und. Äh, äh, in Leipzig wird es dann auch sehr gönnerhaft noch anmoderiert. Ähm, und in dem ganzen Kontext hat man sich da schon überhaupt keinen Bock, also ich, mir zumindest ging das so, überhaupt keinen Bock da irgendwie bei der Inszenierung mitzumachen und da jetzt irgendwie mitzusingen und Schal zu halten. Äh, etliche Leute haben das dann trotzdem gemacht. Äh, Finde ich jetzt auch nicht grundsätzlich verkehrt. Äh, für mich jetzt ist es jetzt nicht so besonders äh, gut angefühlt, das irgendwie mitzumachen, weil wie gesagt, das kam mir schon irgendwie als äh, irgendwie eher zynisch inszeniert vor und äh, die angespielt ist dann auch das richtige Wort, weil es quasi nicht mal bis zum ersten ähm, zum ersten also Union und äh, äh, Zeilenwechsel äh, kam. Von daher äh, war es eher wirklich eher so ein, so ein kurzer Anriss der, der Hymne. Wir ich tun so,
2: als wären wir nett, aber sind wir irgendwie ja. ja
1: nicht. <lacht> so, ich das, das ist auch das richtige Stichwort für die Geschichte beim <lacht> beim Bundesligaspiel. Ja. Soll ich jetzt vorlesen?
0: Ich versuche es ja schon die ganze Zeit hier. Also äh, ich lese mal hier von rblive.de äh, vor. Warum es beim Bundesligaspiel nicht kam der Club also in dem Fall, Rasenball Sport teilte auf Nachfrage mit, warum das Lied diesmal nicht gespielt wurde. Die Unionhymne enthält Teile der Melodie der russischen Nationalhymne. Die Harmoniefolge des Barockkomponisten Johann Pachelbel, wurde 1943 von Alexander Alexandrov, Leiter des Chors der Roten Armee, aufgegriffen und Teil der Staatshymne der Sowjetunion. Auch die Unionhymne bediente sich des Ohrwurms. Wir haben heute 600 ukrainische Geflüchtete in die Rasenballsportarena eingeladen. Die würden das sicher völlig missverstehen, erklärte ein Rasenballsportsprecher. Vor Anpfiff waren die Besucher aus der Ukraine, die wegen des Angriffskriegs von Russland nach Leipzig geflohen sind, von Stadionsprecher Tim Türke und einem Übersetzer auf Ukrainisch begrüßt worden. So. Darf
2: ich kurz was noch sagen, was nicht dazu gehört? Ja. Ich freue mich, dass die Ukrainer einen Übersetzer hatten.
0: Ja.
2: <lacht> und nicht den Scheiß von Herrn Tölke ertragen. Ja, also die das, die, die das Gesten,
1: ja. Gesten wären ja auch schwer äh, zu interpretieren genau. gewesen, für die Ja, und wer weiß, woran äh, Tim Tölke die Leute erinnert. Ähm, da muss man übrigens sagen, da, das war die eine Stelle, wo es Graf von den äh, Unionern im Blog äh, Applaus für was gab, was Tim Tölke gesagt hat, nämlich äh, ne, also für diese Aktion ähm, äh, wurde tatsächlich aus dem Gästeblock applaudiert.
0: Hm. Ja so ich, ich will mal ganz kurz, weil sich ja so viele Leute fragen, ja wo ist denn die ähnlich oder so. Und zwar, ich habe jetzt das, das ist überhaupt nicht vorbereitet, deswegen habe ich es auf dem Telefon. Also ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Ja, also das klingt dann ungefähr so. ach Cool. <lacht> ah ja. So, das ist wenn, ungefähr in 500.000 Filmmusiken drin.
2: Also wenn du nicht bis zum Refrain kommst, hast du das Problem nicht und da sie bis dahin ohnehin nie kommen, hast du das Problem nicht. Ist das richtig? Ja,
0: ja, so mit dem Sieg vor den Augen und wenn man sich dann halt äh, kurz die russische Hymne äh, slash die sowjetische Hymne, dazwischen gab es ja mal noch, also Putin hat die ja wieder eingeführt mit einem anderen Text, aber vom gleichen Texte übrigens, wie die sowjetische Hymne, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ist es schon ähnlich. Ist jetzt aber auch, muss man jetzt sagen, also da ist jetzt bei Unionhymne ist jetzt hier nicht der rote Stern dabei und so. Und da ist jetzt auch nicht irgendwie äh, russischer Imperialismus drin und sonst wie. Und es ist auch
2: relativ klar, dass es sich um ein anderes Lied handelt. Also das wird das, ziemlich zügig klar.
0: Ja, also aber der, auch der bei, Punkt, der Punkt ja. worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, die union Unionhymne orientiert sich nicht zwangsläufig an der sowjetischen, aus der russischen ja, Hymne, sondern an diesem Pachelbel-Kanon. Und also die haben die, den gemeinsamen Ursprung, wie ungefähr, wie gesagt, 500.000 Wie Ja, noch zahlreiche Film andere Sachen.
2: Es gab mal äh, bei Radio 1 dazu eine Folge von Dr. Pop und das Schlimme ist, dass das aber nicht mehr ähm, im Internet zu finden ist. Ja, ich habe nämlich publiziert. tatsächlich, ich habe extra gegoogelt, weil ich dachte, also da ist es halt richtig gut erklärt, weil noch andere Sachen drin sind und da wird halt sozusagen so mal Musik Theoretisch untersucht, wie diese Hymne funktioniert und was da so alle drinne steckt und warum die so abgeht. Und ähm, da ist das auch durchaus zur Sprache gekommen, aber eben auch genau wie du sagst, ähm, ja, ist da, aber ist anders entstanden.
0: Ja, also. Können die Leipziger nicht wissen. Ja, also das muss ich sagen, das ist ja so eine Art von Hypersensibilität. Mir ist ehrlich gesagt aber am Ende der Grund, warum die Union-Hymne in diesem Rasenballsportstadion nicht gespielt wird. Egal, denn ich finde es sehr gut, wenn sie da nicht gespielt wird, weil mir das <lacht> Prinzip schon äh, zuwider ist, dass das da stattfindet. Dass das quasi das ist so, so eine kulturelle Aneignung. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen kotzt mich das auch so an und deswegen finde ich das auch überhaupt nicht ähnlich wie bei St. Pauli. Nee, weil St. Halt Pauli
2: gemacht, macht es aus dem Grund tatsächlich Respekt. Die meinen ja. damit, ich respektiere die Leute, die da kommen und danach macht die da wieder sein. Das ist vollkommen richtig. Ja. Und bei Leipzig ist man der dicke Onkel aus dem Westen irgendwie sagt, hey, wir sind so und dann spielen sie drei Takte und ruhen sich darauf aus. Das finde ich ekelhaft. Ja, er,
1: erstens das und dann andererseits ist es halt genauso wie wenn da irgendwelche äh, gedruckten Fahnen geschwenkt werden. Das ist halt alles äh, eine Imitation von äh, Fankultur, die genau. ein, einfach nur äh, echte Fankultur beleidigt damit, dass man sie scheiße nachmacht. Ja.
2: Naja,
0: Na ja, also da, da wollte ich nur kurz... Auf hinaus, also es ist eigentlich ziemlich...
2: Liebe Leipziger, <lacht> danke, dass ihr aus dem falschen Grund das Richtige getan habt.
1: Ja. Aber, ähm, also jedenfalls äh, kann man dazu ja nochmal sagen, äh, bei Union äh, waren ja auch äh, Menschen aus der Ukraine in den letzten Wochen hin und wieder im Schein. Ich habe jetzt nicht gehört, dass äh, man sich da äh, quasi äh, traumatisiert gefühlt hat äh, von der Hymne. Jetzt
2: ja, auch nicht. bei uns im Stadion nicht übrigens.
0: Nee. Ja, ich ja. Ja. ja, nee, also das ist auch absurd. Also wirklich nochmal kurz. Also es ist
1: wirklich... Brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden. Das ist. Außer, dass es halt wirklich schäbig ist, diese Aktion, mit der man sich da selber. Also ich sage mal, die genügt jetzt nicht kantianischen äh, äh, Ansprüchen daran, Gutes zu tun. <lacht> 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 <lacht>
2: Und ich finde, Unterleben sollte man es einfach auch nicht machen. <lacht> ja.
1: Und ähm, dass man sich, dass man die dann halt noch für so ein äh, 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 Patty-Scheiß äh, heranzieht, äh, ist halt auch einfach würdelos. Äh, was ja sowieso mein, äh, meine Gesamtkategorie für das äh, ganze Erlebnis da war. Naja, gut.
0: Dann können wir jetzt aber mal zum Fußball kommen, vielleicht. Eben, ja der ist. war ja gut, äh, größtenteils. Ja, also ich fand, äh, größtenteils, ich fand, der war in beiden Spielen sehr, sehr gut. Also von Unionseite zumindest. Und äh, die Ergebnisse haben, waren halt unterschiedlich.
1: Wenn ich das ja, aber, so sagen würde. Genau, zum, aber Ergebnisse sind ja nicht das Einzige, woran man Fußball bemessen kann. <lacht> Deswegen äh, kann man ja durchaus mal drauf eingehen. Was wir da jetzt in zwei Spielen ähm, gegen eine Mannschaft, die ja schon extrem formstark war in den letzten Wochen, Monaten. Ne? Also Olli hat ja öfters geschrieben, dass es aktuell die beste Mannschaft in Deutschland äh, ist, gegen die wir da zweimal spielen müssen. Und das hat man in den beiden Spielen aber nicht gesehen und das ist halt 100% Verdienst äh, von der Mannschaft, äh, die Union äh, wieder mal auf den Platz gebracht hat und die Ostfischer wieder mal äh, fantastisch eingestellt hat, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also das ist, ähm, für mich sind diese zwei Spiele sehr weit oben zu bewerten und zwar gar nicht jetzt unbedingt dessen, also von diesen Momentaufnahmen her, was sie irgendwie gezeigt haben, sondern wenn man die Linie der Spiele, die Union bisher gegen Rasenballsport spielen musste, die ja immer von diesem ganzen Drumherum überlagert waren, aber wenn man die mal auf das Sportliche reduziert dann war es ja immer so, dass Union ganz deutlich die äh, Außenseiterrolle hatte, die sportlich von vornherein unterliegende Mannschaft, also einfach von der individuellen Qualität der Mannschaft. Und ich würde sagen, das ist auch immer noch der Fall. Aber erstens nicht mehr in dem Maße und zweitens hat Union eine kollektive Stärke entwickelt, die es in der Bundesliga gar nicht so häufig gibt, die halt dafür sorgt, dass man ehrlich gesagt in dieser Saison halt zweimal gegen Leipzig gewinnen konnte. Überhaupt die letzten drei Bundesligaspiele gegen Leipzig wurden gewonnen. Wahnsinn. Und das ich habe vorhin noch mal die Zusammenfassung meinem Kind vorgespielt, von dem Bundesligaspiel. Und der ist bald irre geworden, als er die Tore noch mal so gesehen hatte. Und ich habe gesagt, ja, da hat der SC Paderborn und der SV Sandhausen haben die Tore für Union geschossen. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, den ich da meine. Also während halt ähm, Rasenballsport ähm, jemanden wie
1: Pausen in der
0: zweiten Liga hatte.
1: Ja, ich würde sagen, man kann die Spieler aus äh, Sandhausen und Paderborn holen und man kann auch das Sandhausen und Paderborn aus den Spielern holen. Ja, ist richtig. <lacht> sagen wir mal so,
2: man kann das nicht, aber Ostfischer kann das offensichtlich ja, nicht. Das, genau. das, das ist, glaube ich, der große Zaubertrick. Aber im Pokalspiel äh, war ja durchaus Christopher Trimmel und... Ähm, das war also, das waren die die alle drei Tore, wenn ich die jetzt mal addiere, ja, waren sagenhaft schön. Ja. Das war doch einfach auch ganz großes Kino und ich ähm, ich habe eigentlich also ich habe an dieser Geschichte, dass von der aktuell besten Mannschaft in Deutschland, das fand ich irgendwie so strange, weil gerade Bayern Meister geworden ist. Also das war so was, wo ich dachte so, hm, naja, also erstens mal wir,
1: Die wir waren in einer schweren Formkrise, hast du das nicht mitgekriegt, hast du keinen Doppelpass geguckt.
2: Ja, aber verstehst du, wenn Bayern in einer Formkrise immer noch Meister wird, ohne zu zucken, dann frag mich doch bitte, was soll denn diese Rede von der besten Mannschaft? Das ist halt irgendwie so Quatsch, wenn du irgendwie, ähm, naja, also ich, ich versuche gerade eine Phrase zu vermeiden und das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich nicht weiß wie ich drum herum reden soll, aber ähm, alle anderen sind doch dann auch irgendwie raus, also alle anderen sind doch immer nur das, was nach Bayern kommt, also du bist doch dann der Schwanz am Arsch von Bayern, was soll denn das? Also das fand ich so albern. Und das andere war, dass ich spätestens nach dem Spiel am Mittwoch nicht mehr gesehen habe, dass Union die auf jeden Fall unterlegene Mannschaft ist, weil ich dachte, wer dieses Spiel gesehen hat, der sieht doch, was Union kann und wie sich Leipzig strecken muss und was passiert, wenn Leipzig den Arsch nicht hochkriegt, was schon in dem Mittwochsspiel äh, über eine Halbzeit der Fall war, wo ich irgendwie dachte so, was, äh, also wie wenig Fußball kann man denn gucken, um diese Geschichte zu erzählen? Fand ich komisch. Fand ich unannehmen auch.
1: Ja gut, also ich meine, das kann man ja an deren Ergebnissen einfach so ein bisschen festmachen, ähm, die sie ja die letzte Zeit über hatten, die ja... Äh 15 Spiele umgeschlagen oder so.
2: Ja, ja, aber das ist halt auch so, weil, da kannst du dir ein Ei drauf pellen, wenn du trotzdem nicht gewinnst. Tada!
0: Ja, das ist richtig. Und das finde ich, ich eigentlich auch ganz schön. Wir würden uns das Ei aber auch sehr gerne drauf pellen. Also wir haben uns, uns
2: über so eine Phase auch gefreut aber ich finde da... Ich finde es halt, wie gesagt, wenn du den Erfolg in absoluten Zahlen siehst, dann ähm, ist es halt so, du sagst so, toll, haben sie ja super gemacht. Wie viel da sind sie in der Tabelle? Ist halt Quatsch. Hm.
1: Ja. Besser also, bist du, wenn du Erster hm. bist. Ja. <lacht> das das habe ich doch gesagt. Richtig.
2: Entschuldigung.
1: Aber, ähm, aber ja, also worauf wir eigentlich hinaus wollten, war, dass man halt äh, diese, ähm, diese äh, Favoritenposition den Spielen also von Leipzig gegenüber Union, den Spielen nicht mehr so angesehen hat. Und wenn man ne, ja. sich dann mal kurz dran zurückerinnert, äh, wie wir äh, im Steil entstanden und gedacht haben, ei, ei, ei. Hm. Ähm, als wir damals äh, in dem ersten Spiel gegen die FIFI verloren haben. Ähm, die Entwicklung, die seitdem stattgefunden hat, die ist halt echt einigermaßen atemberaubend, wenn man sich das jetzt mal so anguckt.
0: Ja, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Also diese Entwicklung ist tatsächlich äh, fantastisch. Und da ist ja... Da kann man ja sagen, dass Leipzig in dieser Entwicklung konstant ist. Ja, die, also es ist ja nicht so, dass die natürlich ist es ein Märchen für Ostdeutschland, dass sie da aufgestiegen sind mit fast keinen Mitteln und so weiter. Aber Und wie sie sich dann in die Champions-League-Ränge vorgearbeitet haben, ist unfassbar. Nee, aber im Ernst, die sind ja auf dem gleichen Niveau konstant. Und Union hat sich einfach dahingehend verändert, und zwar erstmal sportlich. Und das ist tatsächlich finde ich eine ziemlich äh, starke Leistung und das ist auch das, was ich ehrlich gesagt aus diesen zwei Spielen jetzt rausnehme, jenseits von dem, was da jeweils passiert ist mit drei Punkten und so
1: weiter und so fort. Das finde ich, ja, beeindruckend. Ja, und das äh, sieht man halt dann in solchen Sachen wie, ähm, ja, auch der Spielanlage, ne? also das äh, ist dann ähm, dass einerseits Union äh, Qualitäten hat, vor denen eine Mannschaft wie äh, Leipzig so viel Angst hat, dass sie ähm, ihre Spielanlage darauf einrichten, ähm, die so so gut wie es geht irgendwie wegzunehmen, diese Stärken. Und dass man dann äh, in dem Bundesligaspiel zum Beispiel Phasen hatte in der ersten Halbzeit, wo äh, Leipzig Union den Spielaufbau überlassen hat, in der Hoffnung, äh, damit die Konterstärke äh, von Union zu negieren. Und wo das aber insofern nicht funktioniert hat, dass Union auch aus dem Spielaufbau halt raus trotzdem dann noch ähm, in seine Situation gekommen ist und äh, trotzdem noch gute Chancen sich rausgespielt hat und Leipzig eine ganze äh, Halbzeit lang keinen einzigen Abschluss hatte und auch keine äh, besonders gefährlichen Szenen. Ne? Ähm, das äh, ja, das ist halt auch so ein, so ein Fortschritt, den man da wirklich äh, sehr, sehr plastisch gesehen hat.
0: Wollt ihr erstmal
1: mal nochmal konkret über das
0: Halbfinale reden?
1: Das können wir gerne machen.
2: Ja, weil dann halt hinter uns.
1: Ja. Und da gab es ja auch, ähm, äh, also ich meine, wie gesagt, wir sind jetzt ein paar Tage spät dran. Ne? Äh, und ich weiß nicht, vielleicht wäre das auch anders gelaufen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Dann hätten wir vielleicht auch äh, uns zu einer Notsendung äh, zwischendurch <lacht> schon mal zusammengeschaltet. Ähm, aber von daher müssen wir jetzt vielleicht nicht auf äh, alles in äh, mehr detailliert eingehen. Aber so ein bisschen äh, wollten wir schon... Äh, dem der Tatsache, dass Union im Pokalhalbfinale gespielt hat, auch äh, besprechungsmäßig äh, rüstig nehmen und darauf ein bisschen eingehen. Ähm, und das war ja so ein Spiel, wo man halt schon gesehen hat, dass Union vor allem erstmal darauf konzentriert war, ähm, so in einen eigenen Strafraum zu verteidigen, nichts Gefährliches zuzulassen und dann sehr schnell umzuschalten nach vorne, wenn man Beigewinner hatte. Und da fand ich es auch sehr beeindruckend von verschiedenen Leuten, ähm, also äh, von Genkia Kutschi, von Kischa Pröme, von äh, Rani Kedira, von den Verteidigern auch, ähm, dass es dann halt immer so Momente gab, wo man gesehen hat, jetzt habe ich die Chance, äh, den zu attackieren und beizugewinnen zu gewinnen und dann halt so eine Umschaltaktion äh, einzuleiten. Und mit welcher Überzeugung, mit welcher Dynamik, mit welchem, ähm, ja welcher Konsequenz man diese Situation verfolgt hat, das fand ich sehr, sehr stark. Und das hat ja, ja in der ersten äh, halben Stunde ähm, Erste Halbzeit auch sehr gut funktioniert, ne?
2: Ich hätte so ja gesagt die ganze erste Halbzeit, ich habe tatsächlich gedacht, huch, das könnten wir auch gewinnen. Also ich habe relativ lange gedacht, dass ähm, das Union das viel, viel besser macht, als ich das erwartet hätte, weil das ähm, ähm, war so diszipliniert, bei uns so aufgeräumt und Leipzig hat halt auch nicht viel gemacht.
1: Ja, eigentlich kann man so sagen, dass es halt wirklich bis zum 1-1 äh, der Fall war, dass es äh, so gelaufen ist, wie Union sich das idealerweise ja. mehr oder weniger vorstellen könnte. Ähm, und ne, Also das 1-0 war dann halt einmal so die äh, Idealinkarnation äh, von so einem Union Angriff von der <lacht> Mannschaft, wie sie jetzt gerade spielt. ne ja. ist aber Trimmel. Hat dann halt genau den Moment, wo er dann hinten an den Ball kommt, spielt einen ähm, schönen öffnenden Ball auf äh, nie kriegt einen Ball genauso steil wieder zurückgespielt und äh, steigt dann halt aus vollem Lauf diesen äh, diesen äh, gekrümmten Ball dann äh, tief in den äh, 16er, zweiten Pfosten, den Sherry äh, wunderbar verenden kann. Das ist halt echt so so schnörkellos und so schön und so genau gewesen. Ja. Das war echt geil. <lacht>
2: Könnte ich mir von morgens bis abends angucken. Und das war tatsächlich auch so was, wo, äh, wenn du das so siehst, denkst du, Alter, die können alles einfach.
1: Und das war ja. schön. Beziehungsweise können sie ja halt können sie nicht alles, aber sie können, wissen halt genau, was sie können und ja. wie gut sie das können und wie, ähm, wie gut sie auch das äh, jemandem aufzwingen können. Das fand ich da, also es war halt so, ähm, so genau zu wissen, ähm, was sind halt unsere Stärken, wo sind die Räume, die wir ähm, ausnutzen können und das dann halt so zu machen, das fand ich schon sehr, 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 sehr geil.
2: Ja, es halt hat Spaß gemacht. Also bis dahin hat es echt Spaß gemacht, muss ich sagen, weil es wirklich so viel überzeugender war, als ich uns zugetraut habe. Ich meine, ich könnte das jetzt langsam mal wissen, aber nee, ich habe natürlich wieder Angst gehabt. Aber ähm, das war dit, dit war fantastisch bis dahin. Ja. der da, da kam halt leider das dicke Ende.
1: Ja. ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit hatte RB dann eine Großchance, wo sie es mal geschafft haben, sich am Strafraum durchzuspielen und dann einen ziemlich freien Abschluss hatten. Das war, Also das Spiel war, das Halbfinale war ähm, Quasi falsch rum, äh, was die Stadion-Spielrichtungsverteilung äh, anging. Ähm, aber es war eigentlich richtig rum. <lacht> ähm, aber für das Spiel war es halt falsch rum, weil in der ersten Halbzeit hat Union äh, vom Auswärtsblock weggespielt und in der zweiten Halbzeit äh, auf das Tor beim Auswärtsblock mhm. zu. Was ja eigentlich ist, wie man das äh, immer so will. Ähm, was in dem Spiel aber schade war, weil... Ähm, Ne, Gerade mit der äh, Führung, mit der Union in die äh, Halbzeit gegangen ist, äh, war ja klar, dass es dann in der zweiten Halbzeit äh, eher auch äh, drauf äh, rauslassen würde, diese Führung irgendwie zu verteidigen und dieser äh, abnutzungs Verteidigungsaufwand ähm, äh, äh, effort der hat dann halt auf der anderen Seite vom Stadion stattgefunden, das war ein bisschen schade. Ähm und deswegen war aber halt diese erste Szene noch äh, auf unserer Seite vom Stadion, das äh, war so ein Moment, wo man eigentlich schon ein Tor gesehen hat, der dann aber 13 halt Zentimeter am Pfosten vorbeiging und dann so ein bisschen das Herz stocken blieb äh, aber das war halt, äh, die einzige klare äh, RB-Chance in der ersten Halbzeit und dann gab es ja in der zweiten Halbzeit auch noch zwei Szenen, wo Union durchaus das 2-0 hätte machen können äh, ja. und die waren, die waren dann halt äh, vor allem in der Rückschau sehr bitter, dass da halt nicht das 2-0 gefallen ist
0: das ist richtig, vor allem, weil nach der einen Chance dann direkt das 1-1 kam.
1: Ja. Und das war ja äh, so eine Szene, also das war so also ein bisschen Foreshadowing quasi für das, äh, für das Bundesligaspiel, weil ähm, da Rani Kedira ein, eigentlich einen schönen Chipball äh, spielt auf Geraldo Becker, der aber dann noch so ein bisschen hinter ihm ist, den Geraldo Becker dann so mit einem Außenriss äh, 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 der Hacke im Lauf mitnimmt, so ein bisschen wie äh, so eine Comicfigur, die, äh, die rennt und dann so Kreise äh, mit den Füßen beschreibt <lacht> und dabei den Ball anzieht und dann den äh, auf Abonnie spielt und dann ja, muss er irgendwie versprungen sein, so dass Abonnie dann äh, kurz vorm zweiten Pfosten den dann halt nicht richtig trifft. Ja. Und äh, deswegen hat dann halt Leipzig die Chance, äh, zu dem Angriff danach zu kommen. Und diesen Elfmeter zu kriegen, ich weiß nicht, äh, äh, was war eure Fernsehwahrnehmung davon, von der äh, Szene? War eigentlich
2: ja. relativ klar, erst erst Felter und danach gibst du Dipsing-Kontakt. Also das war tatsächlich total absurd, weil der auch so dramatisch gefallen ist, dass das aussah so wie erzählt und es war aber sehr, sehr klar, dass in dem Moment irgendwie äh, noch keine so richtige, also keine Berührung, die dit verursachen könnte, stattgefunden hatte. Das war seltsam, weil das äh, nicht einleuchtend war. Auch bis zum Schluss nicht.
1: Hm. Also ich muss sagen, aus dem Stadion dachte ich mir, war ich mir ziemlich sofort sicher, dass es ein Elfmeter-Foul ist. Äh, noch nicht mal, dass es quasi ein schlimmes Foul ist, aber das sah halt sehr wie eine Szene aus, in der es eigentlich immer Elfmeter gibt, weil halt irgendwie die sich berühren, der im Lauf ist und dann zu Fall kommt. Und das fühlte sich äh, gerade so in der Konstellation, ähm, ne, Favorit hat äh, jetzt irgendwie, ist im Rückstand und ähm, äh, kommt dann zu so einer Szene, das fühlte sich wie ein Moment an, in dem es immer Elfmeter geben wird.
2: Ja, ich, ja ich, also ja. Keine, keine Ahnung, das kann ich ja nicht sagen. Das war am Fernsehen, war halt einfach wirklich seltsam. Also war, das konnte auch niemand so richtig auflösen, was da eigentlich jetzt, was da eigentlich los war. Aber egal. Es war, ähm, naja. Nee, ich glaube, was die Leute so geärgert hat, war, dass der Eindruck war, dass nicht der Schiedsrichter entscheidet, was der macht wird, sondern dass der erstmal Janisch macht, sondern hm. ähm, das im Prinzip dem überlässt äh, überlässte zu entscheiden. So, das war eigentlich der Eindruck, den man hat. Und das war, äh, ja. glaube ich, das eigentliche, was alle so, warum die sich so empört haben. Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn man irgendwie denkt so, ähm, warte, wessen Beruf ist das jetzt hier? Und das war irgendwie nicht, ich äh, entscheide was und es gibt irgendwie eine Revision, sondern ich hebe die Hände und erzähl mir mal, was ich machen soll. Das war seltsam auch.
1: Ja, das haben ja einige Leute danach gesagt und das fand ich auch so. Und das, äh kommt dann halt drauf, ähm, was daran ähm, war technisch so unbefriedigend war, weil es gab ja den Elfmeter erstmal nicht von Dr. Felix Brüch, hm. ähm, äh, der dann rausgegangen ist und damit müsste es ja äh, ne, nach den Regeln ähm, sich rausstellen, dass es klar und deutlich falsch ist, dass er den Elfmeter nicht gegeben hat, um ihn dann doch zu geben hm. und ähm, ich finde, halt, dass man schon ein Stück weit diskutieren kann darüber, ob es den Elfmeter geben sollte oder nicht. Klinis ähm, Erben hat ja in ihrer Einschätzung bei Twitter auch geschrieben, dass es, äh, dass sie auf der eher nicht Seite davon sind. Und wenn man halt bei einem Elfmeter, der äh, auf der eher nicht Seite ist, ähm, dann quasi weiter von der Entscheidung weggeht, ähm, mit der Wahlentscheidung als mit der ursprünglichen Entscheidung, dann entspricht das halt dem Stande des Clear and Obvious Area ne? ähm, ja. halt offenbar nicht. Ähm, aber das war in der Szene halt gefühlt möglich, weil äh, Brüchert eher so eine Nullentscheidung und keine, äh, keine Nein-Entscheidung getroffen hat. Ja, genau. Aber das ja. ist halt
2: sein Job, das zu entscheiden. Eben, ja. so, und das ist, ich, ich halte es nicht für richtig, dass es so naja, aber ja, also das ist, ich, ich, halte das für, ein, für so ein kann-Elfmeter und ja, wenn du sagst, ich glaube dir das Daniel, dass das was ist, wo die meisten halt sagen, hm, an der Stelle, wenn das da passiert, dann geben wir den meistens, ja, das Namen, aber dann mach doch nicht diese ganze Wese so, weißt du, dann brauchst du auch das Spiel nicht unterbrechen. Also dann kannst du auch sagen, wenn das so aussieht, dann machen wir halt eh immer der Brought ohne nachgucken, dann kann ich es auch geben. Also.
1: Hm. Also es fühlt sich halt so an, als ob Brüch selber schon quasi ähm sich äh, selber entschieden hat, sich es lieber nochmal anzugucken. Hm. Und das ist halt äh, nicht, wie das eigentlich gedacht war. Nee, genau. äh, das, das, ist, das ist halt das, was daran so unbefriedigend war. Ja, mhm. finde ich auch. Ähm, und klar kann man, äh, kann man Argumente dafür finden, den zu geben. Man, äh, die Attentivinterpretation von der Szene ist halt, dass eher Jek äh, ein Kunku in Jekyll reinrennt, äh, der eigentlich den Ball nur abschirmen will. Und er sich, also in Konku sich eher an Jekyll halt einfädel und aufhängt und dann deswegen zu Fall kommt, als dass Jekyll in Kunku rempelt und, und touchiert. Ja. Ich würde sagen, es ist eine 50 50 szene die man dann schon durchaus geben kann, aber halt auch nicht unbedingt muss vielleicht.
2: Ja, ja, sowas.
1: Ich glaube, es hätte sich
0: einfach keiner beschwert, wenn er nicht gegeben würden wäre.
1: Ja. Ich glaube, Leipzig schon. Nee,
2: nee, ich, glaub nee, ich nicht. glaube ich, ich also, eben auch mhm. nicht. Die haben sich ja
1: schon, die haben sich ja schon äh, also das muss man ja sagen, also in dem Moment, wo äh, Brüchen zuerst nicht gegeben hat, ähm, waren die ja schon äh, außer sich mehr oder weniger, äh, also die Spieler von denen. Ähm, ja, aber das ist aus der Situation, nicht ich meine
0: halt so nach dem Spiel, weißt du, wenn so ein Ding nicht gegeben nee. wird, der redest nach dem Spiel das überhaupt nicht
1: drüber. Ja, ist jetzt so also was, äh, hätte sich darüber bestimmt äh, länger ah.
0: <lacht> Der <lacht> fehlt in der Liste der äh, zukünftigen Leipzig-Trainer
1: noch. Ja. <lacht> Das äh, kommt bestimmt. Ja. Ähm, also, ich äh, glaube schon, dass es das, äh, auch ein Diskussionspunkt, sag ich mal, geworden wäre. Aber wie gesagt, äh, ich meine, dann stand äh, dann es ja immer noch nur 1-1. Ne? Und das, das habe ich mir dann nicht halt so, äh, also erstmal war ich in der Die Halbzeitpause, so Halbzeitpausen fühlen sich ja unterschiedlich lang an. Ne? Und in der Halbzeitpause habe ich dann irgendwann ähm, Halt noch nochmal auf diese Anzeigetafel geguckt, ähm, wo 1 zu 0 für Union drauf stand und 45 Minuten. Und äh, dachte mir so, ei, 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 das könnte halt wirklich klappen. Ne? Und dann äh, irgendwann kam dann äh, zunehmend Nervosität äh, auf bei mir, ähm, bei dem Gedanken, dass man das halt wirklich über die Zeit bringen könnte oder irgendwie gewinnen. Ähm, und nach dem 1-1 dachte man sich dann so, ja, also wenn es jetzt, äh, ist natürlich so enttäuschend, ähm, aber wenn das andersrum irgendwie zustande kommen mit der Spielstand, dann wäre man da jetzt immer ja noch äh, ziemlich euphorisch drüber, äh, über, darüber in der Position zu sein nach 60, 70, 80 Minuten und so. Und von daher habe ich auch schon immer noch dran geglaubt, dass es das, wird, auch wenn man natürlich äh, dem Spiel dann angesehen hat, dass der Druck äh, äh, minütlich quasi größer wurde und die Kraft bei Union weniger, äh, halt den Aufwand zu betreiben, den es brauchte, um das halt zu, äh, ähm, um da halt nichts zuzulassen.
2: Ich habe äh, mich auch innerlich schon auf eine Verlängerung eingestellt. Ihr habt die ich auch ehrlich zu. Ich habe dazu verdammt, ich bin müde. Aber er also hier jetzt. <lacht> das war auch wirklich. Ähm, ähm, ich war dann auch richtig doll nervös und habe dann. Ähm, ich, ich hasse eigentlich Verlängerungen und ich verabscheue Elfmeterschießen, aber ich habe uns dahin steuern sehen. Hm. Und dann war also, ich tatsächlich enttäuscht, dass ich gesagt habe, ich will zwar einerseits schlafen gehen, aber wisst ihr. <lacht> so, boah, wie jetzt so zu Ende? Das fängt nicht gut. Ich war, Fall, nicht gut.
1: Ja. ich war zunehmend äh, skeptisch, dass wir es schaffen, uns äh, bis ins Elfmeterschießen zu retten, weil halt so die, die Punkte, äh, wo man vorher äh, Hoffnung daraus sch schöpfen könnte dafür, ne? also das halt nach dem äh, gewinnen im eigenen Drittel irgendwie äh, noch einen Pass anbringen konnte, irgendwie sich befreien konnte, dass man eben auch mal bei den Kontern bis in den Strafraum kam. Das wurde halt immer weniger, ne? Also, äh, da hat man schon gemerkt, dass, äh, dass die Mannschaft da auch einfach fertig war. Ne?
2: Aber Leipzig hat andererseits halt auch nichts hin gekriegt, außer halt irgendwie einen Elfmeter zu schinden, wisst ihr? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, warte mal, die sind heute machbar. Die sind heute machbar, mhm. weil die weil die eigentlich nicht so viel Die haben sich tatsächlich auf die letzten zehn Minuten quasi. Ähm, da haben die noch mal so richtig Gas gegeben und das war natürlich erstaunlich, wo da äh, einfach die Kraft noch herkam und das stimmt schon, da äh, sah Union müde aus. Da hast du auch gemerkt, dass das die Schlaucht hat richtig. Das ist ja. auf alle Fälle richtig. Und andererseits hast du auch in solchen Momenten manchmal auch einen guten Moment, der ja, ja. dann auch reicht. Also den hatte halt Leipzig denn, den guten Moment, den eh einen guten Moment, den du brauchst.
1: Ja, denn die richtig klaren Chancen hatten sie halt, äh, bis zu den allerletzten Noten auch nicht, ne. Eben. Ähm, deswegen dachte man, ja, es könnte halt auch irgendwie reichen, ne? Genau. Und, äh, ja und dann gab es ja diese Szene wo äh, Leipzig erst einmal schießt und ich, im Stadion dachte ich der wäre in Pfosten gegangen. ich habe dann als ich eben nochmal mal reingeguckt habe erst festgestellt dass da äh, Timo Baumurat ja. die Linie geblockt hat
2: alleine dafür weißt du für diese Geistesgegenwart und für dit, also für diese genau Wachsein im richtigen Moment also das war so wirklich so geil eigentlich können die das das war schon ja also Union hat einfach auch in diesem Spiel sehr viele, sehr, sehr schön, sehr cool, sehr richtig und irgendwie ganz hervorragend gespielt. Also ich wirklich denke so, was für ein großartiges Team. Also das hat ja. wirklich, also wisst ihr, ich konnte, das war so weit, wo ich ähm, natürlich traurig war, aber wo ich die ganze Zeit vor allem die Mannschaft trösten wollte, weil die viel trauriger waren als ich und weil die viel enttäuschter waren und, und das war so, wo ich immer dachte Leute, ihr habt alles gemacht, was ging ihr habt ihr wart so gut und ähm, da, hatte ich ja nicht, da konnte ich ja nicht mich darauf konzentrieren, dass ich mich gerade ärgere sondern ich hätte viel mehr Bedürfnisse gehabt, tatsächlich an der Stelle im Stadion zu stehen und denen zu sagen wie gut die das gemacht haben und wie, wie, wie ich mit der sportlichen Leistung auch tatsächlich zufrieden bin das klingt um total mal, bescheuert, ja. wenn du gerade rausgeflogen bist im Pokal, aber es war wirklich so.
1: Ja, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, um genau die Gelegenheit dazu zu haben, deswegen war es mir also wichtig, da auch hinzufahren. Ja, ja. also,
0: was, ich habe einen unfassbaren Respekt vor der Mannschaft, dass sie diesen, dieses Pokal aus, was ja wirklich bitter ist, so also kurz vor Schluss, das hätte mir viel krasser den Stecker gezogen. Also auch für viele Tage, glaube ich. Und das so, ich weiß nicht, ob abschütteln das richtige Wort ist oder ob sie halt so haben, okay, wir zeigen es das denen, dass wir, die hätten auch schlagen können. Aber das irgendwie in diesem Bundesligaspiel dann nochmal in voller Konzentration so reinzugehen, das finde ich schon, also es nötigt mir wirklich wahnsinnigen Respekt ab ich weiß, dass man das immer sagt, ja, es sind ja Profis und die müssen das, die müssen ja immer sofort irgendwie auch negative Erlebnisse wegschieben und dann nach vorne gucken und dieses, was wir als Phrase so abtun, dieses von Spiel zu Spiel denken, das ist ja eigentlich das, was Sportler, egal ob sie jetzt Fußballer sind oder andere Sportler, auch viel ausmacht, aber mir hat das derben Stecker gezogen und ich habe gedacht, naja, kann auch sein, dass die uns jetzt hier im Bundesligaspiel nochmal richtig abschießen, weil die Enttäuschung noch so groß ist und es ja sowieso immer eine starke Herausforderung ist, da gegen diese Mannschaft zu spielen. Und deswegen muss ich sagen, also tatsächlich Respekt davor, das halt so geschafft zu haben. Hm.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, wie gesagt, man hat ihn ja auch angesehen, wie, äh, wie fertig äh, sie damit waren, ähm, eben äh, ne, nach dem Pokalspiel und dann, äh, äh, ja, umso mehr äh, war beeindruckend, wie sie dann, oh, da können wir jetzt quasi zu übergehen, äh, bei ja, dem, dem ganz kurz, aufgetragen sind. Nur ganz kurz ja. noch
0: ähm, darüber reden, schaut sich jemand von euch dann das Pokalfinale zwischen Freiburg und Leipzig an?
2: Ja, wahrscheinlich schon, weil ich also im Fernsehen, nicht im Stadion, aber ich möchte, ich ähm, habe das innere Bedürfnis, ähm, Freiburg bei mir winnen zuzugucken. Sehr toll.
1: Ja, das also sind die immer mit dem Risiko abwägen. Ne? Aber, dass ja, man dann auch Leipzig also ich,
2: sehen muss, ist natürlich ja. richtig. Aber, glaub, aber die gute Nachricht ist, es findet nicht in Leipzig <lacht> statt. Ja. Und ich glaube, dass Herr Tölke da nichts zu labern hat.
0: Doch, doch, die kommen ja auch immer mit rein, die Steinen.
2: Ja, der darf schon mit rein, aber der moderiert doch hoffentlich nicht das Pokalfinale.
0: Ne, ne, doch, die dürfen auch mitreden. Dürfen ihre Mannschaft Die ganze Zeit? Ja, nein, nein, nicht die ganze Zeit. Gut. Dazwischen muss ja noch Helene Fischer
2: auftreten. Aber den Teil Hike den Teil wieder vergessen. <lacht> Denn vielleicht doch nicht. Ja, weil also, wenn man so sehr gestraft wird dafür, dass man das sehen will, dann vielleicht doch nicht.
0: Ja, also, ich gucke es mir bestimmt nicht
1: an. Das würde ich mal schon sagen. Also, weil also ich bin auf jeden Fall emotional äh, so oder so involviert. Ja, also, ja, äh, also, es würde mir großen, große Freude machen, wenn Freiburg diesen ja, Tag wird. mir auch Ja, so das würde es ist. mir sowieso, also, auch wenn die jetzt, keine Ahnung, gegen äh, Leverkusen im Finale spielen würden oder gegen Wolfsburg gegen alle, oder, gegen, oder auch gegen Stuttgart, ähm, dann wäre ich auch ein ähm, bisschen Darf emotional ich, involviert. Darf ich, wenn ich
0: eine zulässige Analo Analogie bringen, ist das jetzt so ein bisschen wie die zweite Runde bei der französischen Präsidentschaftswahl?
1: <lacht> ja.
2: ja. ja. Man nee, nein, also eigentlich nicht. Nur um weil eine
0: ich, zu verhindern, sowieso für alles andere ist?
2: Nee, nee, das stimmt nicht, weil ich Freiburg tatsächlich auch nicht unsympathisch finde, weil die eine geile Saison gespielt haben und weil ja. die auch viele Sachen richtig gemacht haben. Also weil das auch äh, ein Verein ist, der zu Recht da ist, wo er ist. Und wo ich einfach sage, bei denen volle Gönnung, total. Also das ist so ja. ähnlich, wie ich mich auch für Frankfurt in Barcelona freuen konnte, weil einfach alles richtig gemacht. Und für so eine sportliche Leistung kann ich mich mit freuen und da nehme ich auch Anteil dran. Und da habe ich auch ein Auge drauf und ähm, gucke ich auch hin. Leipzig gönne ich halt nicht das Schwarz unter dem Fingernagel mein Gott, aber es jetzt tut ja auch sonst niemand.
1: Ja, und Freiburg ist halt schon äh, eine Option, die nicht nur im Vergleich zum Allerschlimmsten äh, gut ist, sondern auch an sich schon. Also, Echt? Die, äh, ja, äh, also ich und außer sag, also schon, alle
2: Schlottis, mein ich, Gott. Ich, ich, sag, ich
1: sag's mal ganz ich kurz. So lass, große mich mal, lass mich auch mal ganz kurz
0: wegen äh, Einsatz mal beenden zwischendurch. Okay. Also für mich ist es ja so: ja, volle Gönnung für Freiburg, klar. Und wir haben Christian Streich auch zum Aufstieg gratuliert, als sie bei uns im Stadion aufgestiegen sind. Alles fein und so. Aber ich fange da nicht an, irgendwie einen Fernseher oder irgendein Gerät einzuschalten, weil Freiburg spielt.
1: Doch.
2: Aber die Schlottis.
1: Ja und, das mir spielen egal, Spielen ja nicht mehr für uns. Ich mag diese Stadt, ich mag den Schwarzwald, ich mag der ja. alte Stadion, das neue muss ich mir noch angucken, äh, habe ich ja bald Gelegenheit. Du
0: magst den Schwarzwald nur, weil er so ähnlich wie der Thüringer Wald ist. Ja?
1: <lacht> <lacht> nur in höher.
0: Ja. Also das, nichts liegt mir ferner. aber okay, uh, no King-Shaming.
2: Nö, ich, also es gibt eine Handvoll Vereine, wo ich sagen würde, äh, an deren Schicksal bin ich auch durchaus interessiert, dennoch, um mir so ein Spiel anzugucken und da gehört Freiburg auf jeden Fall mit dazu, kann ich so sagen.
0: Okay, ich bin an Freiburgs Schicksal überhaupt nicht interessiert, aber das ist äh, trotzdem, ich freue mich natürlich, wenn sie, wie gesagt, Stichwort äh, Macron versus Le Pen, bin natürlich froh, wenn... Äh, wenn Freiburg wenn's weniger, gewinnt. Wenn's,
2: genau, wenn es weniger schlimm wird. Hm? Ja. Nee, nein, aber für mich ist Freiburg halt nicht das, was weniger schlimm ist, das muss ich so sagen. Also dafür, dass es das nicht Union ist, die da stehen, ist es natürlich das ist immer nur das Drittwichtigste. Das ist auch klar. Also das ist irgendwie auch ja keine Frage. Aber ähm, ich, ich finde das dann halt auch, also das, das ist ein Gegner, also das ist einfach eine Mannschaft, die da hingehört, die sich das verdient hat. Und das, äh, so was, Ich finde es schön, wenn sowas manchmal auch passiert, weißt
0: du? Ja, und ich finde es halt einfach so eine Perversion, dass da ne, so ein. Leipzig glaub, hat da nicht besucht, das noch Das ist Ich glaube, das letzte Pokalspielfinale, was ich mir angeguckt habe, war das halt von Frankfurt. Und äh, ich glaube, dabei belasse ich es auch.
1: Ich meine, das geht ja auch den äh, den Leuten äh, so, die da jetzt aus Freiburg äh, hinfahren oder die äh, vielleicht aus Frankfurt ähm, im Europapokalfinale gegen Leipzig spielen müssen. Das hey. sich ja Was? Da, da ist ja noch ein Halbfinale dazwischen. Vielleicht. Es gibt noch Chancen. Was für... Äh, hä? Also ja, äh, klar, also ich meine... Ähm, das, ist, das ist der bessere Macron Vergleich, ähm, wenn Rangers gegen Celtic spielt. <lacht> Celtic ist mehr Ranger äh, ist mehr Macron. Ach Quatsch, äh, Rangers sind mehr Macron als Freiburg Macron ist. Ja. Äh, ich, ich habe Freiburg so mehr, mehr mehr als Celtic. <lacht> halt ja. mal auf. Ja, äh, ich Hunger. Lass ja. mir
2: noch. <lacht>
1: ja. Also jedenfalls ähm, <lacht> Aber das ist halt die Anwesenheit von sowas als Gegner, ne? so wie es jetzt äh, manchen von uns schon das Halbfinale vermiest hat. Ne? Bei einem Finale ist es ja noch mal mehr so. Ja, ich sag mal so, jetzt mal von diesen
0: äh, Krebsgeschwür rasenball -Sport Leipzig abgesehen, ärgert mich eigentlich am meisten, dass wir dieses Pokalfinale selbst nicht erleben können. Das Sowieso, tut ja. absolut, ja. Weil ich sagen kann, dass das schon auch Spaß macht, auch wenn es so eine krasse DFB-Veranstaltung ist, wo fast die Hälfte der Anwesenden im Stadion mit Fußball gar nichts zu tun hat. Aber die, ich möchte einfach, dass alle Union-Fans, die es vor 20 Jahren nicht erleben konnten, aus Gründen, weil sie zu jung sind, weil sie dann noch nicht vom Eisern-Virus infiziert wurden und so weiter und so fort, dass die das auch alles mal erleben können. Aber und das Ort. ist jetzt gerade kurz zerplatzt. Und so eine Auslosung wie Union, ich bin jetzt auch nochmal durchgegangen, so also die Gegner, die Union hatte ne und so, auch in dem Zustand, in dem Union äh, sie getroffen hat, das passiert auch nicht jedes Jahr. <lacht> ja? Wir hatten mal nicht Dortmund in der zweiten Runde. Wir hatten sogar mal ein Heimspiel. <lacht> also, ja. also, das sind so Sachen, wo ich sage, hm. und ich werde auch einfach dieses Achtelfinale gegen Hertha einfach nicht vergessen.
2: Das war aber auch gut.
0: Das, das war eine ein Absurdität, also nur vom Setting her, nicht gar nicht das Spiel, natürlich wunderbares Tor von Vogelsammer oder so, aber vom Setting her mit 3000 Zuschauern im Olympiastadion, davon 200 Unionen <lacht> ins Hand verlesen, ähm, das war schon schräg. Das Spiel habe ich schon wieder
1: vergessen so müssen. <lacht> <Ich nächste lacht> Muss man sein, dabei gewesen passiert. sein. Dann. Ja. Ja. ja.
0: Gut, aber dann kommen wir doch zum Bundesligaspiel. Ja. <lacht> da hat sich ja ein was auch nicht getan, das ist ganz wichtig und da können wir vielleicht auch gleich mal reden. Das Tor. Genau. Manchmal also
2: weiß ich, was du sagen willst, bevor du das sagst. Kommt nicht auf Tor.
0: Ähm, weil Frederik Rönnew, ähm, der hat ja wieder im Tor gestanden, obwohl Andreas Lute spielbereit wäre. Und nach der, also das hatte sich so ein Bisschen angekündigt, als äh, Urs Fischer schon, ich glaube vor den Leipzig-Spielen gesagt hatte, wenn es soweit kommt, dann wird unter, ähm, da hätte ganz komisch das ja formuliert, ähm, ein Gespräch stattfinden mit den Notwendigkeiten oder irgendein Wort, hat er, der ja benutzt, ähm, und dann wird den Spielern das mitgeteilt, wie das läuft. Und das war ja schon so, wo du dachtest, okay, wenn du sagen willst, dass Andreas Luther auf jeden Fall wieder ins Tor zurückkehrt, dann hättest du das getan. Mhm. So war eigentlich relativ klar, dass äh, Rönhoff halt am Tor stehen wird. Ich finde es, ehrlich gesagt, insgesamt, das hatten wir jetzt schon mehrfach, glaube ich, auch in der Sendung hier gesagt, ein sehr gutes Zeichen insgesamt, also so mit jetzt nicht auf den Moment, sondern auf so Perspektive gesehen, weil einfach äh, der eher der Torhüter ist, der äh, länger noch da sein würde.
2: Ja, ja du Vergnügen willst ja halt ist. die Perspektive nicht verbauen, dass der sagt, so hier spiele ich sowieso nie, kann ich woanders hingehen und genau. äh, du, du hast eigentlich einen, einen tollen bisher Zweiten und ähm, würdest den gerne behalten, du hast andererseits eine Nummer eins, 1, also eine bisherige Nummer eins, die du auch eigentlich behalten möchtest, also eigentlich möchtest du doch Bäder behalten, aber vielleicht in einer umgekehrten Konstellation.
0: Genau. Und jedenfalls hat äh, Urs Fischer nach dem Spiel jetzt gegen Leipzig äh, in der Pressekonferenz dann erzählt, dass das äh, Leistungsprinzip auch für Freddy gelten würde und äh, er die Chance genutzt hätte und äh, solide und deswegen seine Entscheidung für Runoff. und ähm, dass das Gespräch äh, mit Lute stattgefunden hat, das für diesen nicht einfach war, er das akzeptiert hat und äh, das auch nachvollziehen kann, weil Lute ja jetzt nicht ein oder zwei Wochen gefehlt hatte wegen irgendeiner Sache, sondern vier Wochen draußen war und das ist einfach auch eine Chance für einen Torhüter, gerade mit den äh, mehreren Spielen jetzt ähm, sich da zu präsentieren. Das hat er dann in dem Fall Rennhof auch genutzt. Passt natürlich, dass er da jetzt äh, diese Super Serie mit vier Bundesliga-Siegen in Folge mitgemacht hat. Also insofern äh, perfektes Timing. Seid ihr insgesamt damit zufrieden mit der Entscheidung? Oder wäre es euch egal gewesen eigentlich?
1: Also ich so finde es ja
2: plausibel einfach und ich sehe das schon auch so, dass das ein gutes Zeichen ist an einen jüngeren Torwart, den du behalten willst. Also dass das für den jetzt auch eine echte Chance ist. Der hat ja nicht viele Möglichkeiten gehabt. Weißt du, der, hatte, der hatte ja kaum Möglichkeiten, sich zu behaupten. Der hatte halt immer hin und wieder mal einen äh, Pokalspieler. Der hat ja nie kontinuierlich äh, spielen können in einem Wettbewerb und ähm, das, wie lange guckt man sich das an? Also hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock und ähm, Insofern ist es jetzt, glaube ich, eine ganz, äh, ja, eine aus Versehen ganz günstige Situation.
0: Aber Rönnhoff hatte, äh, dann berichtige mich, falls ich mich da falsch erinnere, der hatte doch auch sowohl in Frankfurt als auch bei Schalke immer so seine. Ähm, der war nicht die unumstrittene Nummer eins, um es noch freundlich zu sagen.
2: Das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich. Der ist ja darüber da immer
0: relativ äh, zügig in die zwei gerutscht. Hm. Aber es ist jetzt wirklich nur eine dunkle Erinnerung. Insofern weiß ich nicht, ob er sich mit der 2 nicht zufrieden gegeben hätte, also im Sinne von, dass er nach einem Jahr sofort wieder weg gewesen wäre, aber ich glaube, dieses Potenzial, das er hat, das ist da und vielleicht können wir mehr, dicker Spoiler, morgen am Montag, ist ja ein Fußballsalon im Deutschen Theater, gibt es glaube noch drei oder vier Karten, und da ist ja Michael Sponing da. Vielleicht erzählt er da nochmal ein bisschen, was einen guten Torhüter ausmacht und ähm, wie er halt die Torhüter dahin bringt, dass die, weil auch Lute ja nicht unbestrittene Bundesliga Nummer 1 war in einem anderen Verein, äh, wie er die da hinbekommt.
2: Nadine ergänzt gerade und sagt, ähm hatte in Frankfurt ah, vor allen Dingen ah, Okay. Ist und
0: bei Schalke ein war es einfach Schalke, glaube ich. <lacht> Nee, das der Keine einfach.
2: Ahnung, ey, das ist wirklich zu lange her. Ich wusste einfach, ich konnte mich nur erinnern, dass der aus Frankfurt gekommen war, aber mehr hätte ich jetzt dazu ja nicht sagen. Ich
0: glaube, bei Schalke hätte in dem Zustand auch äh, Manuel Neuer schlecht ausgesehen.
2: Wäre wir nie kalte Wohnen.
0: Das ist auch richtig. Daniel.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung bitte. Äh, willst du hier reinkommen? <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin bei dem äh, Lute-Renault-Thema irgendwie so ein bisschen unentschieden immer. Weil mich, äh, weil ich Andreas Dud vor allem extrem dankbar dafür bin, dass er die letzten anderthalb Jahre deutlich besser gespielt hat, als ich das äh, ehrlich gesagt nicht mehr erwartet habe. Ähm, ja. Und ich jetzt immer noch nicht so den riesen ähm, äh, Unterschied zwischen den beiden sehe. So. Ähm, ich glaube, den gibt es auch nicht. Nee. Ja, von daher bin ich mit beiden fein quasi, äh, wenn die spielen. Äh, weil, ja, wie gesagt, ich äh, also ja, also ich, mittlerweile hat ja nur jetzt ein paar Spiele gemacht, so dass man äh, jetzt so ein bisschen eine größere Bewertungsgrundlage bei ihm hat und quasi mehr Spiele hat, bei denen man sieht, hat jetzt so die Fehler, die man von Lute halt an der einen oder anderen Stelle gesehen hat, ähm, ne, die neben den ganzen äh, guten Spielen und starken Paraden von Lute stehen, ne, das soll jetzt gar nicht sagen, dass er jetzt nur die Fehler gemacht hat, aber ähm, es gab halt schon etliche auch... Ähm, ja, äh, schwerwiegende und folgenreiche Fehler. Und die hat man jetzt von äh, Renault halt nicht gesehen und er hat sich äh, in diese Mannschaft dann jetzt auch eingefügt. Von daher konnte ich auch total nachvollziehen, dass äh, Ostfischer da jetzt nicht von abgerückt ist und an der Stelle jetzt nicht sich da ja quasi wieder eine Baustelle aufgemacht hat, in der, da, indem er da jetzt wieder den Wechsel vorgenommen hätte, auch wenn der quasi verletzungsbedingt äh, zuerst erfolgt ist und das ist aber halt auch so eine Sache ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, wie viel da quasi für über die Saison raus folgt weil das ja jetzt erstmal so eine Frage ist, dessen die Dinge halt am Laufen zu halten so wie sie jetzt gerade gut funktionieren wie sich das dann quasi längerfristig aussortiert weiß ich nicht, muss man schauen aber zumindest bin ich auf jeden Fall d'accord damit, dass Freddy Renault jetzt da weiter spielt.
0: Gut. Ansonsten gab es äh, glaube ich zwei, drei personelle Wechsel.
1: Dominik Heinz kam wieder rein und ähm, Nico Gieselmann startet wieder nach dem. Oczypka, ja. Das war für mich so ein bisschen überraschend, dass äh, Otschipka im Pokal gespielt hat, aber hat dann seine Sache da auch wieder gut gemacht. Also war jetzt habe jetzt nicht so die äh, auffälligen Szenen von ihm im Kopf, aber ähm, hat das auf jeden Fall okay gemacht. Ähm, und äh, genau, jetzt äh, Spielt wieder Gieselmann und Andras Schäfer durfte mal von Anfang an spielen.
2: Genau.
0: Was war denn jetzt der Unterschied äh, zum Pokalspiel im Bundesligaspiel? Ich habe so das Gefühl gehabt, dass Union mehr gute Chancen
1: hatte. Ja, das, was ich halt eben äh, schon mal gesagt habe, dass Leipzig halt wirklich noch mehr versucht hat, sich zurückzuziehen quasi und. Äh, Union-Spiel machen zu lassen, äh, in der Hoffnung damit äh, eben Union nicht so in die umschalt reinkommen zu lassen, aber ähm Telesco hat nach schon gesagt, dass man trotzdem irgendwie Union im Aufbauspiel und Druck setzen muss, damit sie sich nicht langsam nach vorne schieben können und dann quasi äh, aus einer besseren Position lange Bälle spielen können, aber das hat halt Union trotzdem in dem Spiel auch geschafft, halt in gute Situationen zu bekommen, um um die schnellen Spieler zu schicken äh, und dann eben zu solchen Reingabesituationen zu kommen. Es gab ja dann auch gleich am Anfang schon mal eine Chance äh, von, ich glaube, das war Taiwo, oder? Der äh, da nach ja. zwei Minuten schon zum Abschluss kam. Ja. Und dann gab es äh, noch eine äh, gute Chance für, ich glaube, Grischa Prömel, noch eine für Taiwo, eine für Trimmel und dann diesen Lattenkracher zum Ende. Ähm, also Union kam auf verschiedene Wege dann auch äh, halt einfach ja konstante Chancen und äh, Leipzig äh, hat seit dem Spiel gar nicht geschafft, das ähm, das Intensitätslevel von Union mitzugehen.
0: Mich hat so ein bisschen, also hat so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil Union so viele gute Chancen am Anfang nicht genutzt hat. Na
2: ja. <lacht> das wurde immer längst, oh, alle sich.
0: Ja, mhm. tatsächlich, also. Hatte der Leipzig in der ersten Halbzeit überhaupt eine richtige Chance?
1: Ey. Nee, sie hatten gar keinen Torschuss. Also nee. keinen Schuss aufs Tor, irgendwo hin, 0,0 äh, expected goals. <lacht> ja.
0: Ah ja, es gab ja äh, von Matze Koch irgendwie so ein Foto, ähm, nach 16 Minuten 0 zu 8 Torschüsse. Nee, nach 45 Minuten. Äh, okay, also auf ja. der Anzeigetafel steht äh, 16, deswegen. Achso, 16.21. Ja. Hm. <lacht> äh, Uhr. Aha, alles klar. <lacht> Gut.
1: Genau, nee, äh, das äh, das äh, hatte ich äh, mir zur Halbzeit auch angeguckt ähm, und war dann äh, zur Halbzeit dass ich überrascht, dass der Ballbesitz doch ähm, relativ deutlich ähm, bei Leipzig war, weil man hatte das Gefühl, dass äh, Union auch oft einfach ähm, ähm, im Spielaufbau am Ball war. Insgesamt hatte in Leipzig schon noch mehr, ähm, mehr Ballbesitz und vor allem auch in den, äh, in den Orten, die man normalerweise so als gefährlich einsortiert, Mehr Pässe, von denen aber dann halt wenige wirklich in den Strafraum gespielt wurden. Also die Strafraumverteidigung von Union hat ja wieder sehr gut funktioniert. Und andererseits ist es halt wirklich beeindruckend, wie viel offensive Präsenz Union halt in den Halbräumen und auf den Flügeln entwickeln kann. Also aus dem Zentrum kommen da jetzt gar nicht so die Pässe in den Strafraum, aber die Hereingaben von den Flügeln, wie man dann gesehen hat, und die Pässe halt äh, ähm, ja, äh, aus den Halbräumen raus äh, in den Strafraum, das hat halt sehr gut funktioniert und zu etlichen guten Chancen geführt. Mhm. Ähm,
0: mir ist in Erinnerung geblieben, dass dann halt tatsächlich so ein zweiter Ball, der nach einer Ecke bei Trimmel gelandet ist, kurz vor Halbzeit, den er da wirklich einfach und nimmt, ich weiß nicht, ob es. hat getroffen, wie man so sagt. sagt. Sagt man so, ja. ja. Der hat einen Bogen beschrieben, dieser Ball. Und klatsche dann so an die Latte, das war schon.
2: Oh. Ah,
0: das hatte schon so Tor des Monats-Vibes. Hätte halt nur reingehen müssen dafür.
1: Das ist richtig, so ist es meistens mit äh, Tor des Monats. Torschanze des Monats. Ja. Oh ja.
0: Machen wir mal so. Nein, aber. Was ein bisschen ärgerlich war, war so der Beginn der…
1: Also Christopher Trimler hat ja vorher auch schon noch eine sehr gute Chance und ist wirklich auch sehr schönen Ball von Geraldo Becker in den Strafraum. Und ne, also dieser äh, Lattenkracher war halt wirklich so ein Moment, wo man, war einer von etlichen Momenten, wo man so sich dann an die Stirn gefasst und dachte, ei, ei, ei den ja, kann man auch, nicht also auch einer, ähm, Ja, Christopher hatte auch
0: nach einem Pass von äh, Taiwo Avoni auch die Möglichkeit. Ja, also man auch merkt eine, nur, eine geile Szene, wie da einfach stabil bleibt und sich durchsetzt. Ja. Ja. Zwei, drei Leute, ne? also andere ja. werden da schon hingefallen. Hallo ja. Herr Nkunku. Ja? Mhm. Ähm, tatsächlich. Und ich hatte auch so das Gefühl, äh, Trimbo hatte glaube ich drei äh, Torabschlüsse in der ersten Halbzeit, der hatte da was vor.
1: Ja, und äh, von wegen Leipzig, also mich hat so diese äh, Schusshaltung ähm, äh, auch an so ein Hackebeil erinnert, ähm, was da so geschwungen ist. <lacht> Ja, das, das nehme ich auf
0: jeden Fall. Aber dann, seit der Halbzeit fing halt wirklich ätzend an mhm. mit diesem Gegentor, wo, ich, wo du denkst: Oh, ich weiß, es, Krischer Prömel, der will den nicht so äh, zurückköpfen, das eine hervorragende Vorlage für Pausen war. Aber der ist da halt so in der Rückwärtsbewegung in der Luft. Ich glaube, da konnte er auch gar nicht mehr kontrollieren, wo er den Ball hinköpft. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das war halt so eine Szene, wo Union irgendwie noch halt ein bisschen unsortiert wirkte und wo Leipzig dann einmal schneller nach vorne gekommen ist, als Union zurücklaufen äh, und verteidigen konnte. Und dann standen halt, ne, also bei dem Kopfball standen ja zwei Leipziger, von denen er äh, den Ball er erstmal klären musste. Ähm, also das war eine tieflos, da halt irgendwie hinzugehen. Und dann seit halt blöd, dass dann der direkt bei äh, Pausen landet, ja. Gut.
0: Und dann ist ja, weil wir vorhin ja schon beim Pokalspiel so also beim Elfmeterszenen diskutieren waren, gab es ja dann eine Szene gegen Nico Giesemann, wo man sich dann so fragt, okay, wenn das jetzt im Pokalspiel ein Elfmeter war, mhm. in welcher Welt ist denn das Foul gegen Nico Giesemann kein Elfmeter? Also außer natürlich in der Welt äh, dieses Schiedsrichters, äh, Schlager. Ähm, aber das ist, klarer geht es ja kaum.
2: Niemand wird dir widersprechen, Sebastian.
0: Ich bin
1: einfach ja. nur fast nicht los. <lacht> ja. Das war wiederum so eine Szene, die ich im, im Stadion gar nicht so richtig mitgekriegt hatte, weil das war ja auch eine Torchance an sich schon, ne, nach dem war es ein Eckball oder äh, blanke, oder oder was auch immer. Na, also jedenfalls äh, war es ja an sich schon eine äh, gute Chance, äh, wo dann einfach kein Tor draus gefallen ist. Von daher habe ich die, ähm, die Aktion mit dem V dann gar äh, im Stadion gar nicht so mitgekriegt. Aber äh, ja, äh, im Nachhinein, also man hat dann halt mitbekommen, erstens, dass äh, Kiesmann dann eine ganze Weile noch am Boden lag und wandelt werden musste. Das ging dann irgendwann über in, in die Wabe-Gutachtung. Äh, währenddessen äh, war äh, im Block gerade so eine Schalaktion, äh, sodass man äh, äh, in dem Moment das Spielfeld eh nicht gesehen hätte, wenn man, wenn was drauf passiert wäre. Von daher ging das so äh, im Stadion so ein bisschen an mir vorbei. Aber im Nachhinein... also auch Leute, die äh, da völlig neutral drauf geguckt haben, waren ja relativ fassungslos, dass es denn dafür keinen Elfmeter gab. Ja, also vor allem, ich meine, lässt du den Videoassistenten drauf
0: schauen? Hat sich der Schiedsrichter das auch nochmal angeguckt? Ich weiß gar nicht. Aber, ja, ja, ähm, der stand ich, dann auch draußen. Ja. ja, also wirklich, und dann nicht, das ist mir wirklich ein Rätsel. Nun,
1: okay. Also ich meine, hm. ja, klar ist es äh, ähm, quasi das äh, das Standbein sozusagen von dem Leipziger, was dann durchschwingt. Äh, also der wollte das nicht, sondern der wollte halt mit dem anderen Bein den Schuss von Giesemann blocken. Aber das Ende rennt ja. es daran, das ist halt einfach äh, ne, also so ähnlich wie äh, halt neulich, als der Hamburger äh, im Pokalfinale den Freiburger vom Kopf gelatscht hat. Ne, genauso ist das halt auch ein Fall. Ja eben. Und äh, die Sache ähm, ist wirklich
0: merkwürdig. Also ich habe hier mal so Thorsten Kienhöfer, den kennen wir ja, der war mal Bundesliga-Schiedsrichter. Und der hat äh, heute in einer großen Sonntagszeitung vier Schiedsrichterfehler dieser Saison, äh, eklatante Schiedsrichterfehler, wie er sagt, die, äh, und zwar die vier eklatantesten, rausgesucht. Da war einmal dieser merkwürdige Elfmeter für, äh, äh, bei Werder gegen Schalke. Das war aber schon noch in der Hinrunde in der zweiten Liga, wo es quasi eigentlich keine Berührung gab und Elfmeter, dann die sechs Wechsel äh, bei Münster gegen Wolfsburg, okay, sorry, Marc von Bommel, dann die zwölf äh, Münchner Spieler gegen Freiburg und als vierten Fehler bringt er den nicht gegebenen Elfmeter von, für Union in Leipzig gestern. Und das, ich finde schon, also das also ich bin auch wirklich fassungslos, weil es so, da gibt es ja gar keinen Spielraum, ich verstehe es wirklich nicht. Also das ist, bei den anderen, Leipzig, hier Halbfinale und so, wo wir gesagt haben, okay, ja, so, so, wenn man das so interpretiert, kann man und so weiter und so fort, okay. Aber hier gibt es gar keinen Handlungsspielraum. Mir ist es völlig unklar.
2: Also ähm, Dominik hat gerade ergänzt, Nico Gieselmann hatte nämlich ja im Interview hinterher gesagt, so ja, der Schiedsrichter hat ihm das versucht zu erklären, er konnte dieser Erklärung nicht folgen und ähm, ist halt so. Und äh, jetzt hat Dominik noch ergänzt, dass er gesagt hat, sei darum gegangen, dass ähm, dass der Gegner gar nicht hingeguckt hatte. So nach dem Motto: Ich mache die Augen zu, ich sehe dich nicht, ich nicht dich um. Schade auch. Also ja. tatsächlich irgendwie so ein Nichtkriterium, also was herangezogen hat, was zur Beurteilung ja nicht maßgeblich ist. Da, da, da
0: möchte ich mal sagen: Und das pfeift dann in der Bundesliga? Ja. Hm. Also da bin ich wirklich auch äh, ein bisschen entsetzt. Aber nun gut. Das, ich denke, das muss Herr Schlager dann mit seinen Leuten da ausmachen. Wahrscheinlich passiert da das, was dann immer passiert.
2: Nichts. Nichts. Aber ähm,
0: <lacht> naja, gut. Äh,
2: ich freue mich natürlich dann im Nachhinein immer umso mehr, wenn Union so eine Spiele dennoch gewinnt. Der Schiedsrichter hat nicht das Sein das getan. <lacht> nee, das,
0: das nicht. Und ähm, wie gesagt, ich will dem Schiedsrichter ja jetzt auch nicht irgendwie unterstellen, der hätte da irgendwie eine Salami von Leipzig unter seiner Bank gefunden oder so, sondern es ist einfach, es ist einfach so ein offensichtlicher Fehler. Und wenn das stimmt, was Nico Giesemann da erzählt, dann muss man sagen, dann ist es halt einfach auch Unwissen des Schiedsrichters über die ja, Fußballregeln. Genau. Und das ist ja noch schlimmer. Aber Steffi hat recht, beschäftigen wir uns mit den schönen Sachen, Nämlich äh,
1: mit äh, Sven Michel. Ich muss ja sagen, habe ich nicht mehr dran geglaubt. Also, Ach echt, ne? ja. Daniel.
2: Was, Daniel?
1: Was bist <lacht> du für eine Unioner? Ne?
2: Aber trotzdem hingefahren. Das ist halt genau neue ja. Unterschied.
1: Also ich war dann irgendwie ziemlich frustriert, äh, stand in dem Blog. Es gab dann Versuche, irgendwie ein paar neue ähm, Support-Elemente einzuführen. Ähm, sowas wie Polonese, ne, im Block von rechts nach links hüpfen, äh, einmal eiserne Union rufen und dann wieder andersrum. Ähm, es gab Versuche, das äh, eiserne Hochzeitlied als äh, äh, Blocklied ähm, anzustimmen. Hey. Hat so mittel funktioniert. ich
2: mal. mir eher schwierig vor, tatsächlich.
1: <lacht> und Aber das äh, ist, glaube ich, auch vor allem an der Mitmachquote gescheitert, würde ich sagen. Ähm, und an der äh, Kommunikation, dass also irgendwie haben es, ich weiß nicht, ob es äh, nicht alle mitgekriegt haben oder ob nicht alle Bock drauf hatten, das mitzusingen. Ähm, irgendwie das schleppte sich das äh, Spiel und auch der Support schleppte sich dann halt so äh, vor sich hin bis zur 85. Minute. Ja, und dann kamen eben Sven Michel und Kevin Behrens. Das nochmal Paderborn und Sandhausen. <lacht> ja,
2: ja. Das ja. freut mich am meisten daran. <lacht>
0: Und ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, told you so, weil als Kevin Behrens verpflichtet wurde, hatte ich sehr viele Fragezeichen äh, vor den Augen.
1: Ähm, Wahnsinn. Aber, ich meine, hm? äh, Sebastian Andersson kam damals auch von Kaiserslautern, was auch nur eine andere Form von Sindhausen ist.
0: Ja, aber der das, nee, egal. Der war einfach der Einzige, der damals äh, nicht abstiegsreif war. Ja. Aber, ich glaube, ein Stück jünger, jünger als äh, Kevin Behrens. Aber trotzdem, also Sven Michel, erste Ballberührung, Tor. No. Und dann, ja, also, dass irgendwie der Knoten geplatzt ist, nachdem er einmal endlich ein Tor, äh, Tor geschossen hat, da habe ich mir gedacht, ja, schon irgendwie. Aber wie gut, der Ball kommt da so reingeflogen. Und <lacht> habt ihr euch nochmal den Laufweg von Sven Michel angeschaut? Der stand hinter zwei Leipziger Verteidigern und läuft um
1: beide ja, ja, drum das war rum. Ganz fantastisch.
0: Und sein Verteidiger ist gar nicht mitgelaufen, weil er wahrscheinlich dachte er, okay, der andere übernimmt dann und er ist einfach, war es Willi Orban oder so, jedenfalls vor ihm reingeflogen mit dem Kopf. Also er hat ja nicht einfach bloß in der Luft gestanden, sondern der ist ja so reingesprungen und das ist so ein eingesprungener Flugkopfball gewesen, im Prinzip aus zwei oder drei
1: Meter Entfernung. Die Wahnsinn. meisten Flugkopfbälle sind ja, wenn sie ja. Sind eingesprungen. <lacht> nee, aber ich gucke ja gerade aus, äh, es ist gerade die Zeit des Jahres, wo man viel Basketball guckt, wenn man äh, sich dafür interessiert. <lacht> ja. ist gut. Und das war halt ein wunderbarer backdoor ähm, muss man sagen, der dann äh, da wunderbar bedient wurde. Und für Sven-Michel war das dann halt ein leichter Layup, äh, <lacht> denen äh, per Flugkopfball am kurzen Posten so zu verbinden. Äh, vor den, ja, aber die ja, Laufweg wunderschön, ma machen Wunderschön. Weniger, ne? Den
0: Laufweg äh, von Michel machen echt
1: Ja genau, das ist der das ist der äh, geniale Vektor gerade daran, genau. Ähm, es ist halt so, also ich meine, das war ja, was man sich äh, von Sven Michel auch äh, versprochen hat, als man ihn verpflichtet hat, dass er halt jemand so, ich mein, ist, der halt äh, ein Auge für solche Situationen hat, der... Ähm, ein Auge dafür hat, wo er im Stadion, zum, äh, im Strafraum, auch im Stadion, äh, im Strafraum zum Abschluss kommen kann und dann halt solche Szenen äh, so machen kann. Und halt, ne, auf eine andere Weise als der Mensch, den er da ersetzt hat, aber halt so für überraschende Szenen sorgen kann äh, in solchen Momenten. Und das war halt eine ganz wunderbare Szene dafür. Äh, Flanke kam natürlich von Geraldo Becker, der ich habe das ein... Ähm, also das
2: Spiel laufen ist wie ein Wahnsinn, ja, wie so ein dura häschen das war unfassbar.
1: Ja, ich weiß gerade nicht mehr, ob es ähm, in den Blog-Kommentaren heute war oder irgendwo anders. Ähm, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass äh, es nicht optimal gewesen wäre, dass er im äh, Er und Taiwo im Pokal hat nicht durchgespielt haben.
2: Ah ja, Ja, war in den Kommentaren, hast recht.
1: Ja, ähm, habe ich mich schwer damit getan, weil, also ich hatte in, in dem Pokalspiel schon auch das Gefühl, dass die halt auch schon platt waren äh, von den ganzen äh, Läufen, die sie da halt machen mussten. Aha. Umso, also von daher konnte ich das komplett nachvollziehen. Und ich meine, die, die Einwechslungen in dem Fall haben ja auch gut funktioniert. Aber äh, ne, umso, äh, umso besser, dass er halt in dem Moment äh, beim äh, beim ja noch ein, noch ein kurzer Sprint, den er machen musste, um in die, äh, oder ein kurzer Lauf quasi, äh, Ne, um nach dem Einwurf äh, zu dem Flanke zu kommen, beim 2-1 dann halt nochmal einen langen Sprint anzuziehen. Also umso fantastischer, äh, dass er da halt noch in der Lage zu war.
0: Ja, und dann das zweite Tor. Und das ist irgendwie, da war auch ein langer Ball. Von wem kam der ursprünglich eigentlich hinten?
1: Ähm, der lange Ball kam von Julian Ralson. Äh, was ich bemerkenswert fand, weil ähm, das war ein Abstoß für Union oder ein äh, Abwurf von, von der Grönow, den Riosan dann so an sich vorbeilaufen lässt, <lacht> wo ich äh, einen kurzen Moment Herzstillstand hatte, weil wenn er da halt irgendwie sich äh, äh, falsch orientiert hätte, wo die Leipziger neben ihm stehen, hätte es halt auch noch ein gefährlicher Ballverlust werden können, aber so hat er dann ein paar Meter Platz vor sich, ähm, schlägt ihn dann nach vorne. Und das war das Bild, was sich äh, von dem Tor zuerst bei mir eingebrannt hat, wie halt äh, Kevin Behrens auf 4,50 Meter hochspringt, ähm, um den äh, Ball zu verlängern. Also wirklich so mit maximalem Sprung und maximaler Streckung ähm, irgendwie noch den Kopf drankriegt, äh, um den halt hinter den äh, Leipziger, der da rausgerückt war, abzulegen. Das war schon ähm, ein sehr guter Beitrag zu diesem Tor. Ja, mein, mein Bild, halt, mein Bild ja.
0: ist äh, tatsächlich, also während du da diesen äh, Jump von äh, Kevin Behrens äh, bewunderst, habe ich diesen Lauf von Geraldo Becker, der. Ja, einfach
1: zehn Meter auf den Leipzig Ich wollte gerade sagen, der.
0: Ja, <lacht> eben. Das, das war doch krass. Das war doch wirklich krass.
2: Aber ihr merkt gerade beim Erzählen, oder das ist wieder so ein Mannschaftstor. Der. Das ist halt nicht irgendwie die geniale Eingebung einer einzelnen Person, sondern da waren, haben mehrere Leute genau das Richtige entschieden und das ist so schön. Und,
1: und dann
0: auch noch geniale Eingebungen. Ich wollte gerade sagen, die ja. geniale Eingebung gab es ja trotzdem noch, weil wie kann man denn im vollen Lauf den mit der Hacke dann noch? Ja, ablegen?
2: oder? Damit hat niemand gerechnet. Oh, also niemand. Oh. Herrlich. Ich habe wirklich. Also.
1: Also
0: die Leipziger alle, mich auch nicht erregt.
1: Für alle, die nicht ja dabei waren, Sven Michel war das mit der, mit der Hackenablage äh, am 5-Meter-Raum. Ähm, und äh, da hat ja äh, Urs Fischer wurde darauf so auch, in der, auch in der Pressekonferenz angesprochen und hat gesagt, äh, das gibt es ja nicht, äh, das so zu machen. Und wenn man das mhm. nur so äh, auf den ersten Blick sieht, könnte man ja denken, er meint das äh, wie in das gibt es ja nicht, sowas Geniales dann zu machen. Ähm, wie er das in dem Moment wirklich meinte, war was macht ihr denn? <lacht> ja, aber das, das
0: Schöne war ja, dass alle das auch gedacht haben. Ja, genau. also, deshalb hat es ja.
2: funktioniert. Äh,
0: außer Kevin Behrens.
2: Genau.
1: Ja. Und Sven Michel ähm, hat dann erklärt, dass er gar keine andere Wahl hatte, weil er ja. selber nicht klar zum Abschluss gekommen wäre. Und man, wenn man sich äh, Auf AFTV gibt es äh, die Highlights. Ähm, ja. Und da gibt es eine ähm, Ansicht äh, aus der Hintertorkamera. Und da sieht man, dass ähm, in dem Moment, wo der Ball bei ihm ankommt, ist, wenn Michael wirklich halt in so Trippelschritten ist, äh, weil der halt, ähm, weil sein normaler Schritt einen, einen halben Meter weiter vorne wäre quasi. Deswegen würde er tatsächlich in den Ball so reinstolpern, wenn er den nach vorne spielen will, und hat wirklich keine andere Wahl, als den nach hinten abzulegen, äh, wo dann halt äh, Berens rangestürmt kommt und den reinschießt, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Und auch Wahnsinn, wie der Behrens,
1: <lacht>
0: ja da also einerseits so kalt schon, hier so lässig das Tor macht, aber dann wie er das Trikot auszieht. Man, dieser glaub, Behrens ist ein absolutes Viereck. Der Typ ist so strong. Das konnte da nämlich wirklich jeder sehen. Hm? Ja. Wahnsinn. Äh, er drei äh, Kinder das? und der hat noch Zeit ja. für, äh, um da jeden Muskel zu definieren.
1: Ja. Echte beeindruckende Physik vor äh, äh, billigen 2D-Bullen-Werbungsaufdruck äh, auf der Folie hinter ihm. Fand ich auch sehr schön. Ja, das, das war,
2: <lacht> war in des ähm, einfach.
1: Ja. Äh, es gab dann noch äh, vereinzelt äh, Fragen, ob nicht äh, Michel im Abseits gestanden hätte ähm, dabei, nachdem er dann da stand. Konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich, soweit ich das gesehen habe, also es wurde jetzt äh, in den Fernsehbildern nicht großartig aufgelöst. So, Was ich es gesehen habe, waren Orban und war das dann ähm, keine Ahnung mit der anderen Da standen noch so viele. Dass die beiden anderen hinter also näher am Tor waren als ähm, als mich. Und selbst wenn könnte man glaube ich auch noch diskutieren, ob das ein aktiver Eingriff war. Ähm, von daher äh, werden sie ja gecheckt haben. War, hat das schon richtig gemacht, bestimmt. <lacht> ja, also jedenfalls äh, ähm, es stimmt, das hatte ich vorhin noch äh, vergessen zu erwähnen, bei allem was an Leipzig und diesem Stadion eben schlimm ist, das Stadion an sich kann ja quasi nichts dafür, wer jetzt gerade Mieter ist, oder doch, ich weiß es nicht so genau. Ähm, Welches? Äh, äh, das Stadion Leipzig, wo da gerade gespielt n wird.
0: Nee, ja, aber das hat äh, das Köln nicht verkauft an Rasendings da? Post. Ja, äh,
1: also steht ja auch überall drüber, von daher. Ja. Aber also das Stadion an sich hat ja ein gewisses könnte gewisses Potenzial haben eventuell, aber ähm, was auf jeden Fall, also viel davon ist ungenutzt <lacht> aktuell gerade, zum Beispiel, dass man eigentlich auch 90 Prozent der Plätze leer lassen könnte und äh, keiner würde es merken, äh, so wie das gerade genutzt wird. Ähm, aber was daran gut ist, ähm, ne, mit diesen ähm, in den Stehplatzblöcken mit diesen äh, Rail Seats, ne, also diesen äh, Hochklappbaren, einklappbaren äh, Sitzen. Da kann man sehr gut äh, hochklettern und sich äh, freuen, wenn die eigene Mannschaft Tore schießt und, und dann äh, äh, da draufstehen und, äh, und jubeln. Und das hat bei allen drei Toren, die Union da die diese Wolke geschossen hat, äh, sehr gut geklappt. Und äh, war sehr befriedigender und euphorischer Torjubel jede, jeweils.
0: Ja. Guck gerade, bekannt, Umbauarbeiten. Ich glaube, es gehört den jetzt. Betreiber, Rasenbeisport Leipzig, GmbH.
1: Eigentümer ja, Red Bull Arena Besitzgesellschaft. Ja, also es das heißt ja auch so, von daher ist ja schon. nee die, Na, der hat
0: ja vorher die Namensrechte verkauft, das, ist, das ja. hatte damit nichts zu tun. Ja. Aber ähm, tatsächlich, es nee, gehört denen auch. Ach, es ist toll, wenn so ein ostdeutscher Club auch seinen eigenen Stein hat. Ich so für. <lacht> ja.
1: Ein Mädchen. Ja, nee. Also, ähm, jedenfalls, äh, zum Ausnetzblock jubeln ist es gut.
0: <lacht> gut. Wichtige Frage jetzt noch. Hm. Union hat ja 50 Punkte, was. Krass ist. Wahnsinn. Das, diese 40-Punkte-Marke ist wirklich so wie Ketchupflasche bei Union immer. Ne? Dauert ein bisschen, <lacht> aber dann kommt alles raus. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> da können wir jetzt. Hm? Ja?
1: Vielleicht nochmal kurz auf eine Frage eingehen, die Steffi vorhin in der Pre-Pre-Show gestellt hat. Nämlich, was muss passieren, ähm, damit Union jetzt irgendwie noch äh, nächstes Jahr nochmal europäisch spielt?
2: Und mir ist tatsächlich, ja, welcher Wettbewerb? Ja, das ist jetzt wirklich, ich Machst möchte du da, schöne, da schöne Städte wirbeln. Da
1: muss gar nicht
0: mehr so viel passieren,
1: glaube ich. Genau, das ich war bei die… <lacht> Die kurze Antwort, und man kann es ja nochmal so zusammenfassen, Freiburg und Leipzig spielen jetzt im Pokalfinale. Ähm, damit, äh, wenn einer von den beiden gewinnt und gleichzeitig auf Platz 3 äh, bis 6 landet, ja, äh, dann würde auch der siebte so wie letztes Jahr wieder in die Europa Conference League äh, aufrücken. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Ne, also Freiburg oder Leipzig äh, auf diesen Plätzen landen und Union mindestens siebter wird, die ist ja mittlerweile relativ hoch, <lacht> sage ich mal. Mhm. Ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, falls einer, dass einer von denen gewinnt, den Pokal gewinnt und nicht auf Plätzen 1 bis 6 oder 2 bis 6 landet ähm, und Union dabei trotzdem nicht dann auf den normalen Europapokalplätzen landet, die ist ja auch nicht besonders hoch. Ne? Also wenn äh, die schon noch aus den Plätzen rausrutschen, dann äh, ist äh, Union ja vielleicht einer der Vereine, die davon profitieren. Ähm, also kurz gesagt, äh, Union hat vier Punkte Vorsprung und äh, die um drei Tore schlechtere Tordifferenz auf Hoffenheim ähm, bei noch neun zu vergebenen Punkten. Das und noch äh, spielen gegen ein abgestiegenes Kräuter führt und gegen Bochum. Na, sag ich, Daniel, ich, mal,
0: ich sag mal so, Union hat immer noch die Chance, die einzige Mannschaft zu sein, die beide Spiele gegen Fürth in der Saison verliert.
1: Ja, aber, aber das ist halt, das wäre halt auch schon mal nochmal eine, eine neue Stufe von, von Tablett fallen lassen. Also hm, nicht,
0: was ich mit Union nicht schon erlebt hätte. Also insofern würde ich sagen. Ja,
1: trotzdem, also sagen wir mal, es ist nicht ausgeschlossen, die, das hinzukriegen. Die
0: wichtige Frage ist ja, die ich mir stelle, Daniel. Wie viele Punkte brauchen wir denn noch, um Champions League Platz äh, sicher zu haben?
1: Das ist, um Champions League Platz sicher zu haben, äh, äh, so viele Punkte gibt es nicht mehr. Aber das ist tatsächlich was, also, das wollte ich eigentlich nicht offenlich erzählen, aber ich habe gestern nochmal den Tabellenrechner angeschmissen. Und das, äh, das optimistische das optimistische Szenario gewählt, in dem Union eben nicht nur gegen äh, abgestiegenes Kräuter führt und im Urlaub befindliches Bochum gewinnt. Äh, sondern auch gegen Freiburg äh, ähm, in Freiburg, was an sich eine relativ optimistische Annahme ist, weil wir wissen alle, wie Union irgendwie traditionell in Freiburg gespielt hat, äh, mit der einen Ausnahme da mal Pokal das Pokalspiel zu gewinnen gab es da ja meistens nicht so viel zu holen und ähm, aber äh, wer weiß ähm, könnte ja alles passieren und dann gibt es tatsächlich ein zwei Szenarien, in denen Union tatsächlich Vierter wird. Ähm, 538 beziffert die gerade mit 6 bis 7 Prozent Wahrscheinlichkeit. Unfassbar.
0: <lacht> 6 bis 7 Prozent, das finden normalerweise geisteskrank.
1: Ja. Drei Spieltage Verschluss. Ne? Also, ähm, ja. Also, äh, ne? Also, wenn zum Beispiel Leverkusen hat ein relativ äh, schweres äh, Schlussprogramm.
0: Dabei müssen die gar nicht mehr gegen Union spielen.
1: <lacht> Haben sie ja schon verloren. Ja. Ähm, ne? Also, ja. äh, also, es, ist natürlich, es wäre natürlich völlig, völliges Mana, das dann vom Himmel regnet. Aber es ist, allein, dass es halt überhaupt noch rechnerisch nicht ausgeschlossen ist, ist ja schon Absolut. ein Marke dafür, wie vollkommen krass die Situation ist, in die sich diese Mannschaft halt gerade wieder gefragt hat. Ja.
0: Ja. Tatsächlich schräg. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass die sich so belohnen, wie sie sich belohnen wollen. Und ähm, Respekt. Auf jeden Fall an all diejenigen im Verein, die schon in der Winterpause davon gesprochen haben, dass Union was Historisches schaffen kann. Und, ähm, Grüße nach Wolfsburg. Genau. Ähm, <lacht> da,
2: Na gut, das ist selber durch. Also das ist, ist so von Das finde ich jetzt auch nicht,
0: da will ich, will ich nicht gar nicht, Also da wollte ich gar nicht so hinterher treten, sondern eher so. Ja, naja, trotzdem. Also im, Nur ein bisschen. <lacht> nee, mein, mein <lacht> Punkt ist eher so dass äh, das tatsächlich als total plausible Option Ende Januar mit in Erwägung oder in Betracht gezogen wurde, dass wir uns wieder für den Europapokal
1: ähm, qualifizieren könnten. Aber war da nicht, also da stand ja schon fest, dass wir im Viertelfinale vom DFB-Pokal spielen. Ne? Nee, ja, ähm, oder? Nee, doch, Viertelfinale stimmt, ja. Ich glaube, das war nach dem Halberspiel. Ja, ne. ja, ja, genau. Ne? Also, dass quasi ein Pokal-Run da eine, eine Möglichkeit wäre, ja das war ja da, glaube ich, auch schon mitgemeint.
0: Ja, aber trotzdem und auch dieses Durchrechnen irgendwie und zu sagen, nee, jetzt Europa, nachdem die 40 Punkte sicher waren.
1: Ja. Ne, da halt auch klar zu sagen, äh, wir können Platz fünf oder sechs angreifen. Ne? Nicht nur irgendwie Europa, sondern oh, ja. ne, also dieses, halt auch mal wir können da noch äh, ein, zwei Mannschaften einholen. So
2: unglaublich.
1: Das, ja, aber das ist halt auch der, der Spirit und der Gedanke und der, der Anspruch an sich selber, der diese ganzen Entwicklungen, die wir vorhin in der Folge schon erwähnt haben, ne, der die halt antreibt und der die möglich macht auch.
0: Ja, also bin sehr, sehr gespannt. Mal sehen, wohin du in der nächsten Saison im wieder mit dem Taxi fahren musst, Daniel.
2: <lacht>
0: <lacht> das wird auf jeden Fall... Eieiei. Äh, wir
2: haben mal was anderes. So äh, Nur halt Rotterdam, mag nicht mehr. Sag ich dir gleich. Nee, nee und nee.
0: Ja, die sind immer noch in diesem Wettbewerb.
2: Ja, das macht ja nicht weniger scheiße.
0: Nee, aber das kann, wenn die den gewinnen, würden die, glaube ich, in der nächsten Saison Europa League spielen.
2: Dip, dip,
0: dip. Ja.
2: Gut. Du meinst, das ist dann so ähnlich wie 32 Mal Dortmund in der ersten Runde im Pokal? Zweite
0: Runde. Ja, genau. Alright, dann lasst uns nach dem Heimspiel gegen Fürth, was schon am Freitagabend ist, also da kann, oh Gott, ich sag's nicht, vorgelegt Nein. werden.
2: Und no. <lacht> Union und die Matchbälle, vergisset einfach. Ja.
0: Ja, aber, ähm, und Fürth ist schon abgestiegen, ich meine...
2: Oh, also was soll schief gehen? <lacht> Ach, egal.
0: Nun ja, wir hören uns auf jeden Fall äh, danach. Daniel, bist du dabei?
1: Ähm, beim Podcast oder im Stadion? Im Stadion. Oder fährst du nur, noch nach, du fährst nur noch nach Leipzig, oder wie? <lacht> 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 Auch wenn Union noch gar nicht spielt. Ja, eben. Nee, äh, nee, ich bin tatsächlich für den, äh, für den Gästeblock von Jamie in Cottbus äh, verabredet, aber das ist ein anderes Thema. In der Tat. Ähm, <lacht> nee, äh, also ich muss tatsächlich noch eine Karte kriegen, <lacht> das stellt sich raus, äh, für das Spiel. Aber sofern das irgendwie funktioniert, dann schon. <lacht> ja, ist ja nicht so schwer, wisst ihr wohl. Also, es gibt ja welche im Verkauf wieder. Ja.
0: Also, dann hören wir uns jedenfalls nach dem Spiel gegenführt. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao. Ciao.